0: Olá, Curiosos!
1: At first I was afraid, I was petrified Kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights thinking of how you did me wrong I grew strong I learned how to get along And so you're back From my face. I just walked in to find you here With that sad look upon your face I should have changed that together, I, I should have made you leave your key And if I know just for one second You'll be back to bother me
0: Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 30 de julho de 2022. Está começando o Olá, Curiosos, especial de aniversário. 21 anos de curiosidades no ar, 19 no rádio e 2 agora no podcast. São 21 anos apresentando tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E como é tradição em programas de aniversário, nos nossos nas nossas festas de aniversário, já viraram tradição, nós vamos ter muita música no programa de hoje. O programa já começou com música, né? I Will Survive, que foi lançada no final de 1978, na voz de Gloria Gaynor. Música escrita por Fred Perrin e Dino Fecares. E por que I Will Survive para abrir esse especial de 21 anos? Porque nós sobrevivemos, gente. O melhor de tudo é que, quando o rádio desistiu de nós, né, nós não desistimos dos ouvintes, agora seguidores. Né, agora vocês continuam com a gente, mesmo programa, né, a mesma energia, a, a, a mesma alegria de descobrir curiosidades, agora em versão podcast, já nesses dois anos. Por isso, um programa muito, muito especial. Nós continuamos vivos! Então tá aí, ó, mais um número musical no programa de hoje. Eu prometi que ia ter muita música nessa festa de 21 anos do programa, hein? Com a Beck e o tio Rodrigo, né? Pai e filha formam a banda Beck e o tio de Fusca, mas hoje vieram só os dois fazer uma coisa mais intimista. Mas logo, logo, o Rodrigo e a Beck e todo, todo o quarteto, né? Eles contarão pra gente as novidades que eles têm para esse ano. Então, nas próximas semanas um papo com os dois, e eles vão mostrar as novidades da banda para esse ano. Tem muita coisa boa chegando aí. E no programa de hoje, então, os dois vão fazer um desfile de grandes atrações musicais. E agora, a gente, né para mostrar que a gente continua vivo, ouviu o Stay Alive, que foi lançada pelo, pelo trio Bee Gees. Tinha um amigo que falava que eram os Bejes, né? Ah, aquela, aquela banda, os Beges, muito boa. Os Bee Gees, o Barry, o Robin e o Maurice Gibb, essa música é de 1977, e ela fez parte do filme Os Embalos de Sábado à Noite. Bom, então, já estamos aquecidos com as atrações musicais, e no Olá, Curiosos de hoje, para ser um programa efetivamente diferente, especial, nós vamos relembrar de momentos especiais de todos os colaboradores que estão fazendo, ou que fizeram Olá, Curiosos nesses dois últimos anos é óbvio que a lista seria bem maior se nós fôssemos incluir também os colaboradores dos 19 anos do Você é Curioso. Mas né, nós vamos, vamos falar dessa fase dos dois anos do podcast. É, essa é a ideia, né, é, comemorar esses dois anos. O um programa que começou no dia 1 de agosto de 2020 como podcast, no YouTube, no Facebook, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud... Então, nós vamos mostrar quem está com a gente ao longo desses dois anos. Mas a gente espera que todos os outros que fizeram também o programa chegar até aqui, né, na fase do rádio, se sintam homenageados no programa de hoje. São muitos, são muitos amigos, até hoje amigos, pessoas muito especiais. Então, nós vamos fazer o seguinte. É... O programa de hoje vai dar uma boa amostra de todo o conteúdo que desfilou aqui nesses, nesses dois anos, né? nesses meses todos. Material de, de extrema qualidade. Hoje já são 1.500 vídeos publicados no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. 1.500 vídeos. E no programa de hoje, né, você sentindo todo mundo que, que ajudou o programa, o tipo de, de reportagem que cada um apresenta, vai falar, puxa vida, que conteúdo de qualidade, a internet tem sim conteúdo de qualidade, dá para aprender muito, essa é a ideia do programa de hoje. E a gente vai começar com o Guilherme Domenichelli, que é rei aqui no YouTube, né quase um milhão de seguidores, faz um trabalho maravilhoso no canal Animal TV, então nós vamos abrir com o Guilherme. Então é um programa dos melhores momentos dos dois últimos anos, mas é para dar uma ideia da dimensão do conteúdo que nós estamos apresentando. Com todos os colaboradores, alguns que não conseguiram continuar com a gente, né? acabou a pandemia, o isolamento social, e aí acabou a pandemia, modo de dizer, tá, gente? Acabou o isolamento é, social, as pessoas voltaram àquele a, a, convívio diário com o seu trabalho, não conseguiam mais fazer os boletins, e a gente entende, e as portas estão sempre abertas para eles voltarem a hora que quiserem. Então vamos lá, vamos começar com o Guilherme Domenichelli.
2: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Algumas pessoas acham que os golfinhos e também os bichos preguiça são animais que estão sempre sorrindo. Mas na verdade esses bichos têm o formato da boca parecido com o sorriso. Mas é só o formato mesmo e não um sorriso de verdade. Mas existem pesquisas que mostram que os animais podem sorrir sim. Segundo alguns cientistas que pesquisam o comportamento dos animais, o riso existe antes mesmo do aparecimento da humanidade. E foi comprovado que os animais sorriem, mas de uma maneira diferente da nossa. Já se sabiam que os chimpanzés, que são os animais bem próximos dos seres humanos, sorriem e gostam de fazer cócegas uns nos outros, principalmente os chimpanzés filhotes e adolescentes. Talvez as risadas mais famosas do reino animal sejam das hienas. Mas você sabia que essa vocalização que elas emitem, que lembra realmente uma gostosa gargalhada, não tem nada disso? São sons que elas emitem para se comunicarem. Como são animais noturnos e caçam principalmente durante a noite, elas precisam emitir sons para saber onde está cada hiena do grupo. E elas se reconhecem já que cada uma emite um som diferente. Agora, estudos recentes comprovaram que até mesmo animais menos prováveis sorriem. Em uma pesquisa, um grupo de ratos foi colocado em um ambiente estressante, com situações de medo e raiva durante um determinado período. Quando esses mesmos ratos foram transferidos para um local tranquilo, percebeu-se que ficavam bem diferentes, brincavam muito mais, Corriam para lá e para cá, mostrando os dentes, e emitiam um som diferente de quando estavam estressados. Os cientistas acham que esses sons podem ser as risadas dos ratos. E essas pesquisas comprovam cada vez mais que os animais têm sentimentos: ficam com medo, estressados, felizes, alegres e podem dar gostosas gargalhadas.
0: Bom, e depois do Guilherme, hoje eu vou ter que ser meio rápido aqui para conseguir desfilar todos os colaboradores desses dois últimos anos. E daqui a pouco tem também uma convidada especial para entrevista, hein? Aguarde, hoje tem convidada especial para conversar comigo, é, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Agora eu vou chamar uma radialista, redatora, jornalista, professora e escritora. A Fátima Mesquita tem um trabalho maravilhoso, é uma das grandes escritoras hoje, ela faz um trabalho muito bacana, e ela fez, durante alguns meses, um quadro do Tolendo. Né? O, 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 o Tolendo, que hoje é um quadro do Olá Curioso, começou como um programa apresentado às terças-feiras à noite, e tinha lá entrevistas e alguns colunistas também. E a Fátima Mesquita colaborou com o Tolendo e fazia as notas de rodapé, que era isso? Ela pegava um clássico da literatura, encontrava uma expressão, uma palavra, alguma coisa ali que chamava a atenção dela, falou, opa, isso é curioso. E ela explicava para a gente, dava todas as curiosidades dentro daquela expressão, daquela palavra. Então nós vamos mostrar a Fátima Mesquita, colaboradora também do Olá Curiosos. Vamos ver? <música>
3: A história de hoje, o classicão de hoje, é de autoria de Joaquim Manuel de Macedo, foi escrito em 1844 e fez um sucesso imediato, instantâneo, e continuou fazendo sucesso, inclusive virando novela muitos e muitos anos depois. Estou falando da moreninha e vão aqui seguir um trechinho, olha só. Pois então, cuidas que o amor de uma senhora deva ser a peteca com que se divirtam dois estudantes? e a palavra aqui é peteca gente eu não sabia que a peteca era tão antiga mas a verdade ela é muitíssimo antiga muito muito brasileira indígena quando os portugueses aqui chegaram de cara foram vendo que os guaranis brincavam com essa maravilha que é a peteca eles faziam lá com palha de milho ou com palha de bananeira Pegavam aquilo, emitiam ali umas pedrinhas, um pouco de areia, usavam para diversão, não era uma competição, e usavam também, principalmente no inverno, como uma maneira de se aquecer. E foi isso mesmo que em 1920, quando o Brasil despachou lá para Antuérpia uma equipe de natação para a Olimpíada, essa equipe, os nadadores do Brasil, eles usavam a peteca para fazer um aquecimento. Aquilo encantou muita gente, foi daqui, foi da colá e tal, não sei o que. De repente, um alemão descobriu essa belezura e inventou uma outra coisa que ficou denominada de indiaca. E aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo, foram se desenvolvendo dois ramos em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O pessoal inventou um jogo de peteca muito oficial que bombou a partir dos anos 80. E que virou, de fato, um esporte com todos os direitos, regras e tudo mais. E que é julgado quase que como um tênis. Enquanto isso, a Europa se esbaldou com a tal da Indiaca, que é julgada feito vôlei com vários caras de um lado e de outro da quadra. E é isso. É o Brasil conquistando o mundo à base da peteca.
0: Outro amigo querido, amigo há muito, muito tempo. Quando aconteceu né, do, do, da migração do rádio para podcast, né, para internet, eu falei assim, puxa vida, eu queria tanto que ele fizesse o programa com a gente. Nos tempos do Você é Curioso não deu certo, mas ele era um colaborador assíduo. E aí liguei para ele naquele dia que a gente recebeu a notícia, né, o programa tinha acabado de fazer 19 anos no rádio, foi num sábado, Aí, na segunda-feira, a gente recebeu o comunicado, olha, a Bandeirantes não quer mais o programa. Falei assim, poxa, eu não vou ficar chorando aqui, vamos, vamos fazer na internet. E aí eu liguei para todos os colaboradores, para ver quem podia, quem estava interessado, quem topava, né? Foi quase unanimidade. E aí lembrei de outros nomes, de outras pessoas queridas. que Falei assim, poxa, eu queria tanto que, que as pessoas fizessem com a gente também. E ele foi uma dessas pessoas, o Marcelo Alencar, que fez aqui também, no começo do programa, na, quando ele estava né, mais livre, tinha mais tempo, ele fez o HQ. O quadro era HQ, QG das HQs. Eu embaralho as siglas de vez em quando. Então, ele fez o QG das HQs, foi extraordinário. E a gente só tem a agradecer ao Marcelo Alencar. E a gente vai rever um uma dos melhores, uma das melhores histórias que ele trouxe aqui no programa.
4: Marcelo Alencar apresenta. Que Olá, curiosos! Tem gente que esconde dinheiro debaixo do colchão. Agora, se você for o pato mais rico do mundo e tiver quaquilhões de patacas para guardar, bom, o tio Patinhas é esse cara. E ele construiu, no alto do morro Mata Motor, em Patópolis, uma gigantesca fortaleza, uma caixa forte em formato cúbico, para guardar toda aquela bufunfa. O depósito surgiu em 1951, na historinha O Dinheiro que Virou Picolé, do Karl Barks, que também é o criador do Tio Patinhas. Com base nas histórias desse autor, um outro quadrinista, Queno Don Rosa, desenvolveu uma planta arquitetônica que mostra em detalhes como que é a caixa forte por dentro. Por essa planta a gente fica sabendo que o prédio tem 12 andares para cima e mais subsolo. E ali se espalham escritórios e algumas salas para lá de curiosas. Uma delas é a sala de troféus, onde o pão duro exibe os maiores tesouros que conquistou ao longo de sua vida. Como a coroa de Gengis Khan, por exemplo. Mas a grande cereja do bolo dessa construção, é claro, é o cofre, que lembra uma grande piscina que tem mais de 27 metros de profundidade, e é onde o tio Patinhas toma seus banhos diários, de banhos monetários. Ele mergulha naquele monte de dinheiro, joga a moedinha para cima fica todo feliz. Mas é claro, nem só de alegrias vive também a caixa forte. Ali perto do cofre tem a sala das preocupações, Ali o tio Patinhas anda em círculos pensando em seus problemas. Ele já fez tanto isso que até já furou o chão da sala. E vamos combinar que problema é o que não falta na vida de um multizilionário. Um desses problemas responde pelo nome de Irmãos Metralha. Os Irmãos Metralha são ladrões que vivem tentando roubar toda aquela grana do tio Patinhas. Às vezes eles conseguem um pouquinho, mas em geral o milionário consegue recuperar esse dinheiro. Outra grande preocupação do nosso querido velhote, é a bruxa, a feiticeira a maga patológica. Ela pretende roubar a moedinha número um, a primeira que o tio Patinhas ganhou na vida. E o que ela quer fazer com isso? Quer derretê-lo no Monte Vesúvio para criar um poderoso amuleto. Se cuida, tio Patinhas!
0: E outro amigo queridíssimo, que também era, era um sonho de consumo antigo, ele fazia, faz ainda, uma colaboração na Band News FM, fala assim, puxa vida, né? não dava para levar para Bandeirantes, mas quando a gente começou o programa no, no YouTube, no Facebook e nas plataformas musicais, falei assim, puxa vida, é o sonho, será que o professor Dionísio da Silva toparia ter um quadro dentro lá, curioso? Eu falei, ah, vou tentar, o não eu já tenho. E ele ficou tão feliz com o convite, eu fiquei mais ainda que ele aceitou. Ele está toda semana aqui com a gente também, com a palavra nua e crua. Professor Dionísio da Silva, autor do livro De Onde Vem as Palavras.
5: Palavra nua e crua. Porque só o português tem feira nos nomes e não segue o padrão de outras línguas que continuam homenageando deuses pagãos como fazia o calendário romano. O domingo era dies solis, o dia do sol, que persiste no inglês Sunday. A segunda-feira era o dia da lua, lunedias, dia da lua, que continua no inglês, o latim do império do mundo hoje, Monday. A língua franca universal é o inglês, né? Podem procurar, é, em todas as línguas assim mais conhecidas, nas chamadas 10 mega-línguas, os dias da semana continuam homenageando os deuses pagãos. Sexta-feira, por exemplo, Friday, é o, é o nome da deusa Frida, que foi trazida do, da Europa setentrional, isto é, da Europa do Norte. Mas, no século VI, o São Martinho de Dume é, aproveita uma, uma vertente que buscava erradicar os deuses pagãos da cultura cristã. O cristianismo tinha ficado religião oficial do Império Romano recentemente, em termos históricos, no século IV, e ele era um homem do século VI, então fazia pouco tempo, e ele recupera essa essa busca é, e coloca substitui o domingo dias domênica passa a substituir então o dia solis e a segunda-feira era a festa que se fazia no dia seguinte as pessoas continuavam reunida ali o domingo tinha sido uma festa a festa para o dia do senhor e se fazia o comércio Onde há aglomeração, há comércio, não é? Então ficava sendo conhecida por Féria Secunda ou Segunda Féria, a segunda dessa festa, o segundo dia desta festa. E como dias no latim é feminino, então predominou este, esta presença de feminino na designação, não é segundo dia, é segunda, e é segunda festa, férias segunda também o, a férias é feminino. Essas coisas todas, muito sutis, tiveram sua contribuição, de tal modo que é, eles só preservaram, então, o sábado, porque o cristianismo é um dileto filho do judaísmo, shabat, descanso em hebraico, passou a designar o sábado. O inglês continua não é, homenageando Deus, pagão que os romanos homenageavam, Saturno, Saturno, Saturni Dies, dia de Saturno, com o inglês Saturday e assim por diante. Mas nós colocamos sábado, isto é, o dia de descanso. Só que o nosso dia de descanso é domingo e é também dia de festa. Muito obrigado e até de repente.
0: Olá, Curiosos! E já que hoje é aniversário do Olá, Curiosos, barra você é curioso, obviamente tem presente para todos os nossos seguidores. Porque a pergunta que eu mais respondo nos dois últimos anos é cadê a Silvânia Alves? aqui a Silvânia Alves para conversar agora com a gente nesse programa especial comemorativo. Bom dia, Silvânia Alves, como você está? Ah, bom dia, Marcelo Duarte, bom dia a todos. Morrendo de saudade, né? Como não, não poderia deixar
6: de ser. Eu continuo na Rádio Bandeirantes, apresentando o Pulo do Gato, hoje ao lado do Pedro Campos, né? Temos esse, essa honra, esse desafio de apresentar o Pulo do Gato depois do falecimento do José Paulo de Andrade, né? Mas acompanhando você e os colaboradores, claro, no canal Guia dos Curiosos, no Olá Curiosos, todos os sábados às 10 da manhã. Se você não aguenta mais responder onde está a Silvana Alves, eu não aguento mais responder onde está o Marcelo Duarte, eu coloco lá. Continua com os colaboradores no canal Guia
0: dos Curiosos, todos os sábados no mesmo horário, 10 da manhã. Que legal. E, e a Silvânia, nesses dois últimos anos, embora não esteja aparecendo muitas vezes aqui ao meu lado, né, com a imagem, está sempre ajudando, mandando sugestões de pautas, ajudando no, na produção, né, passando números de telefones, ajudando sempre. É, eu tenho um carinho enorme agradeço muito comigo, com todos os os colaboradores, né? a gente se tornou aí um, um grupo muito bacana. A gente tem grupo no WhatsApp, gente. <risos> tem grupo no WhatsApp. Né? De vez em quando rola lá umas, umas bobageiras. É muito divertido. Mas brincadeiras,
6: né, Marcelo? É, a gente formou uma família, né? Foram muitos anos e a nossa família foi crescendo cada vez mais com os colaboradores, né? Começamos só nós dois. E hoje somos enquanto já, nem sei, eu já somos porque eu me continuo nesse não, grupo. É que, é que assim, não
0: considero nesse tempo todo, muitos colaboradores entraram e saíram, outros é. É, saíram e voltaram. Né? É, hoje, nem todos conseguem fazer todas as semanas os boletins, a vida de todo mundo está muito puxada. É. Então, assim, não, não dá para a gente falar um número, porque tem semana que tem mais gente, tem semana que tem menos, mas o, o grupo. É enorme, né? O grupo é enorme. E tem muita gente que, puxa, não consegue mais fazer, mas está ali acompanhando, torcendo. Isso é, é muito importante. O Sil, então, eu, eu, eu fico, eu considero essa versão podcast, né? Que começou de dois anos para cá, a continuidade de rádio. Então eu digo que eu faço uhum. rádio, né, mesmo dois anos de podcast, mas eu faço rádio hoje comemorando 21 anos. E você, Silvânia, está tá com quantos anos de rádio? Fiz 28, no dia 1 de julho. Comecei na legal. Rádio
6: Bandeirantes, já estava na profissão, né, como jornalista, numa produtora, mas em rádio comecei no dia 1 de julho, fazendo um projeto, o um projeto inverno, fazia informação de estradas, né, e aí era apenas um mês. Mas terminou dia 31 de julho, e aí, acho que uma semana depois, 15 dias, não sei, me chamaram de novo, eu nem me lembro se teve esse intervalo, viu? Para falar a verdade, nem me lembro. Faz tanto tempo, a memória não alcança. Acho que até foi direto mesmo. E aí fiquei mais três meses como experiência, que é praxe, né? E aí, dia 1 de outubro, eu fui contratada oficialmente, 1 de outubro de 94. Fui contratada é, oficialmente pela Rádio Bandeirantes e estamos lá
0: até hoje, graças a Deus. Que sensacional! Silvânia, outro dia eu fui convidada para participar de um podcast chamado Inteligência Limitada, um podcast de muito sucesso, é uma delícia, porque fica ali te perguntando muito da, do início da carreira, como começou. É, você, quando era criança, você dizia que você queria ser o quê quando você crescesse? Cantriz! Eu era
6: metida, né? Mas eu sozinha falava comigo mesma. Ah, quando eu crescer eu vou ser cantora, eu vou ser atriz. Eu queria ser a Doris Day. Já acontece essa história. Adorava Sim. os musicais, né? Com, com a Doris Day especialmente, passavam na sessão da tarde. Ela e Rocky Hudson, né? o, o ardida como pimenta, né? Com Howard Kill Eu adorava aqueles filmes musicais, o Mágico de Oz. Então eu queria cantar, e interpretar. Sonho de criança.
0: Você, e você chegou a fazer algum curso de teatro, cantava em festinhas, se é. né? exibia publicamente? Ou você fazia tudo isso no seu quarto, só de frente para o espelho?
6: Não, nem no espelho. Fazia no quintal de casa, ficava cantando, e sozinha mesmo. Mas não fiz, nunca fiz teatro, não. É, cheguei a fazer curso de canto, mas aí foi já na Rádio Bandeirantes. Na época do Canal 21, nós fazíamos rádio e TV. E a Bandeirantes é, é, pagava para a gente um curso de canto para todos os apresentadores, né? Para a gente tentar melhorar a encostação de voz, essas coisas. E aí a gente é, brincava um pouquinho, mas durou pouco tempo, pouco tempo. Não, não, não cheguei a aprender muito, não, e, e nem me apresentar. gostava de, de cantar, sempre gostei, então quando tinha rodinha de violão, eu estava junto,
0: né? E você e frequentava o teatro? Você ia o, os seus modelos... Aí, você não ah, ser atriz como a Doris Day? Os seus modelos eram de televisão?
6: Não, não ia no teatro, não tinha não tinha dinheiro para essas coisas. E também não era tão, tão comum, né? no, no meio-meio, é, pelo menos. Era só na televisão mesmo. Os artistas uhum. de, de Hollywood.
0: E, e você via muito filme de vez em quando arriscava uma novela, um seriado... Como era você telespectadora nessa época que você queria ser atriz?
6: Não, é porque eu queria ser cantora, então é, é, na verdade não era ser atriz, era ser cantora mesmo, mas aí eu vi os filmes né, e, e me identificava, né, o Side Story né, essas coisas, mas eu assistia Sessão da Tarde direto, assistia seriados de TV, como você também, como a maior parte dos nossos colaboradores e os nossos ouvintes e youtubers também, né? E novela, eu lembro que eu assisti as primeiras Estúpido Cupido, Cuca Legal, que era uma novela bem comédia, assim, com Francisco Coco, a Sueli Franco, François Furtom, são as primeiras memórias de novelas que eu lembro. Ah, e o Irmãos Coragem. Eu lembro de algumas cenas dos Irmãos Coragens, a, a morte da, do, da Índia Potira, né? É isso, né? É. Eu, te... eu, 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 te... era, eu era muito
0: era criança nessa época. Era era mulher,
6: você era, é. é, tá bom. <risos> Vamos começar essa brincadeira de novo, essa história de novo. Né? Não, mas é isso aí. Eu, eu já gostava de novela. Assim, assistia televisão, né? não tinha muito o que fazer. né Na nossa época, não tinha muito. Era TV para quem tinha, né para quem tinha TV. Ou brincar é, na rua, né com os vizinhos. Coleguinhas, eu não, não, não ia brincar na rua, não, mas o meu quintal era muito grande, então os coleguinhas vizinhos vinham brincar na minha casa. A gente brincava bastante. Aproveitei bastante a minha infância, assim, graças a Deus. Viu? Que
0: bom. O seu, em que momento aí você falou assim: bom, é, talvez cantora não, não dê muito vai certo, melhorou a faculdade. Quando é que foi? Assim, você falou, bom, eu preciso fazer uma faculdade, o que vai ser? É. Como é que mudou isso? É. Na
6: fila para preencher, ó. A escolha, viu? É, porque aí eu falei, não, então vou fazer veterinária, porque eu sempre gostei muito de bicho, vou fazer veterinária. Não, mas veterinária o curso é integral, eu preciso trabalhar. Aí como eu gostava muito de ler, é, achava que eu escrevia mais ou menos, né? Então eu falei, ah, então eu vou fazer jornalismo, que é uma coisa que eu, que eu gosto, eu acho bacana. Acompanhava é, na TV as grandes reportagens, né? É, o Globo Repórter, que eu sempre gostei. O Globo Rural, adoro o Globo Rural. Ah, quem sabe um dia você é, repórter desses canais, viajar bastante, conhecer o mundo. Mas eu, eu não me arrependo, não. Eu escolhi, acho que tinha que escolher mesmo. E fiz pelo menos, acho que meu meu trabalho até aqui, com um, bastante entusiasmo, é, bastante seriedade, tento fazer o meu melhor até
0: hoje. E, e onde você fez a Faculdade de Jornalismo? Casper Libera. E, e ali já tinha que optar? Era, era jornalismo, rádio e TV? Já tinha divisão?
6: Não, na Casper não, era tudo tudo junto. né? Mas eu sempre gostei de rádio. E aí, o, na época, na nossa época, não tinha TCC, né? mas eram não. os programas é verdade, de... Verdade, não precisei
0: fazer TCC. É,
6: não era, mas, mas na Casper a gente tinha que fazer um trabalho para cada matéria. Então, nós formávamos grupos né? e, e apresentávamos um trabalho para cada matéria. E, e eu escolhi para rádio, né? Um programa de música raiz, né, música sertaneja, tal. intervistei o Almir Sater e aí foi meu, meu que eu já era fã do Almir, né? Desde a época que ele reunia poucas pessoas, né? Poucas pessoas conheciam é, o trabalho dele ainda no, aqui em São Paulo no começo de carreira. E eu fui atrás, aí já já é, sempre acompanhei. Na época da faculdade, ele já tinha é, um certo cartaz, né? um certo sucesso aqui em São Paulo. É, já ia mais gente nos shows e tal. E aí, um desses shows no MASP, eu criei coragem, fui lá falar com ele, falei, olha, sou estudante de jornalismo, estou é, fazendo um programa, um, é, um, programa pra, um trabalho né? para conclusão de curso e gostaria de entrevistá-lo. Né? E ele topou na hora, muito gentil, ele faria uma apresentação no Sesc Pompeia na semana seguinte e eu fui lá com a Cara e Coragem, mais cara de pau do que outra coisa, morrendo de vergonha, e aí fiz uma entrevista com o Almir.
0: Silvana, eu acho que eu já te contei a história, né? Mas eu fiz faculdade na, na mesma turma do William Bonner, né? A gente teve os Sim. dois primeiros anos no básico eu e sabei. aí cada um foi para o seu lugar, né? Eu fiz jornalismo e ele fez publicidade. Mas uhum. já todo mundo reconhecia que ele tinha aquela voz maravilhosa. Então, mesmo ele não fazendo curso de rádio e TV, de, de jornalismo, quando a gente, alguém precisava de uma voz bonita para gravar, chamava o William, né? Ah, chama hum, o William, é. ele grava. Como era é, você, os seus amigos e a sua voz? Né? Essa, essa voz linda já chamava atenção na faculdade? Era tudo assim? Chama a Silvânia? Não,
6: não, não tinha isso, não. É, a, a coisa começou meio na, na brincadeira. E, e eu costumo pensar, é que acho que o, o destino, as coisas caminham como tem que caminhar, né? Eu sempre gostei de cantar, não, não realizei meu sonho de ser cantora, mas acabei trabalhando com a voz. Mas nunca, não era o objetivo, nunca pensei nisso, né? É, eu já contei essa história, meu primeiro emprego foi na Avon, trabalhei como recepcionista, depois fui promovida a departamento de marketing, fiquei três anos e meio na VON e aí um anúncio de jornal, precisa-se de jornalista uh, locutora, um anúncio, três, quatro linhas lá no jornal, aí eu falei, ah, vou ver, né, o que é, e era uma produtora uh, que fazia serviços para a Telesp, né, aquela altura era o Disque 200 da Telesp, e eu fui, eu acabei, acabei sendo contratada, então eu fazia os textos e a locução, Desses serviços, a, a produtora é, tinha mais, mais de 20 serviços do disco do Centro, que eram, acho que eram 30, eram vários, e eu fazia alguns deles, né? escrevia alguns, eu só escrevia para outros apresentadores, então naquela época trabalhei com Elo Pinheiro, tinha que Beleza, eu fazia os textos para Elo, trabalhei com o Leão Lobo, é, trabalhei com Magalhães Júnior. Magalhães já, já veio na produtora fazendo textos do Disque 900, né? e assim eu fui conhecendo também algumas pessoas, Nelson Rubens, Ari Toledo fazia o Disque Piada, e eu fazia uh, a parte de esportes, éramos uh, três jornalistas, um para cada período, de né? manhã, tarde noite, e aos finais de semana nós revezávamos também. E, e eu fazia esportes, Corinthians, São Paulo, uh, dicas de, de vídeos, né? Vídeo, olha só, fita de vídeo, PHS, né? eu sou desse tempo. E que mais? Uh, as dicas de beleza para Elo, enfim, eram, eram vários, vários serviços. Tinha um disco historinha infantil, disco horóscopo, e aí fui fazendo para outra, outras produtoras também, quando essa produtora uh, terminaram os contratos com, com a telespo, com essa produtora. Eu comecei a fazer para outras aí só como locução mesmo, fiz muito serviço telefônico, espera telefônica, mas a coisa foi caminhando. Mas não teve aquele start, não, assim, aquela coisa, não, chama Silvana, não tinha nada disso. Caí nessa área de gaiata mesmo.
0: E, e nesse período, seu da faculdade, você não, não tentava ainda a, a coisa da carreira de cantora, ah, ah vou tentar é. um grupo para cantar num barzinho. Ah, não. Foi, 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 foi tudo deixado de lado?
6: Ah, foi. Era, acho que é um sonho, um sonho de criança mesmo. É, o Delfis, né? Contei isso outro dia, né? O Delfos Fonseca, ele era. fazia Casper também, estava um ou dois anos à minha frente, ele cantava lá no. já aquele vozeirão lindo. Ele sim já era cantor, um cantor ele nasceu pronto, né? Uhum. E o Delfos cantava na, na rodinha ali do Gemini, né? A gente, quando não tinha aula, descia da, na Casper e ia lá na rodinha, nos barzinhos do Gemini, e ele cantava, aí ah, eu não podia ver um violão, né? Mas sempre foi assim, desde menina. Adoro uma roda de violão. E aí eu ficava lá acompanhando uhum. dela fiz cantarolava com ele. E... Mas nu nunca fui atrás disso, não. Acho que, é, é, na verdade, você me conhece, né, Marcelo? Na verdade, tenho tanta
0: vergonha, não sei nem por que, que eu nunca ia dar certo. muito tímida, nunca ia dar certo. Quem mais tentou transformar você em cantora fui eu, Silvia. É verdade, você, é verdade, é verdade. Ninguém foi mais... Ninguém deu certo. <risos> ninguém apoiou mais o seu sonho de infância do que eu isso... mas
6: eu paguei muito mico mas eu sou, eu sou grata também por isso porque é gostoso, né? Ah, a gente tem que rir tem que da vida, né? nesses tempos aí da pandemia a gente acho que aprendeu ainda mais a é isso tem que rir da, das coisas, né? a vida já é tão pesada, né? vamos brincar, né? e a, 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 a turma gostava, né, Marcelo? a gente pagava mico, mas a turma gostava, né? a, a, a gente não, eu pagava mico, né?
0: É, você, você cantava, ainda tinha que provar coisa maluca, né? Era... Não, era tudo,
6: né? Tudo fazer personagens, né? Ah, adorava rádio novela quando a gente
0: fazia as radionovelas, é delas, né? O o Interferência Doutor. com Marcelo Abud, isso maravilhoso. Isso, né? Interferência, né? A gente fez Sim. muita coisa, hein? 19 Muito anos de loucuras, coisa. loucuras, loucuras. É. Os programas. Oi. Os programas especiais no, no, no teatro, muito, muito legais.
6: É. O Transilvânia, que começou. Tudo começava com uma brincadeira, né? Acho que é, é, o mais gostoso no, no Você é Curioso é que a gente brincou muito, né, Marcelo? A gente trazia informação, é, era muito instrutivo o programa, mas era uma loucura, né? A gente se programava. É, vamos fazer isso, 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 né? seguindo o roteiro. Daqui a pouco, uma brincadeira qualquer que você lançava, ou eu, ou algum ouvinte, e a pauta caía. né Pro Não, programa. ia para outro lugar. Ia para tá outro lugar. Acho que deu certo, né 19 anos.
0: né é, Parece que sim. Parece Silvânia, que sim. É, é, você já contou no, no comecinho ali né, de como você chegou na Rádio Bandeirantes. E, de cara, você já encarou o microfone, ou teve um período de preparação... Você lembra, eu lembro direitinho a estreia do, do Você é Curioso, né? Tudo que passou comigo naquele dia para mim está muito, assim, é muito presente. Você lembra do seu primeiro dia no microfone, na apresentação?
6: Então, eu entrei fazendo o programa Disque Estradas, né? que era uh, um projeto inverno, tinha um inverno e o um verão, entrei em julho, né, um inverno, então fazia a movimentação das estradas, nós ligávamos para os postos da polícia rodoviária, pegávamos as informações das concessionárias, fazíamos boletim, uma coisa curtinha, de 30 segundos, um minuto, e de hora em hora, 40 em 40 minutos, mais ou menos, a gente entrava no ar levando essas informações. Éramos um grupo, né, não era só eu, tinha várias... É, vários profissionais fazendo. E, é, por causa do meu horário, eu entrava às seis da manhã, então, era o... Né, pegava nas quebradas do sertão, com amor em filho, e o oh, pulo do gato com Zé paulo de Andrade. E eu confesso que eu não, não fiquei nervosa, não, o pessoal não acredita muito quando eu conto essa história, mas é que eu cresci ouvindo a Rádio Bandeirantes. Então, é, ao mesmo tempo que aquilo era parecia brincadeira, parecia um sonho. Ao mesmo tempo, é, para mim, eles eram da família, né? Porque a gente ouvia o rádio de manhãzinha todo dia, ligava o rádio, tal, lá o Zé Paulo, o Miado do Gato. Então, é, me foi muito, muito natural. Não, não fiquei, naquele momento, eu não fiquei nervoso, nervosa não. É, minha mãe tá lembrando aqui o Salomão Espre então, que é mais tarde no jornal gente. Minha mãe tá aqui só acompanhando o que eu estou falando aqui, viu? Se você
0: errar qualquer coisa, já tem aí alguém para
6: Ela está é... tá falando aqui. <risos> claro, não podemos esquecer o Salomão, né? É que aí o jornal a gente começava um pouquinho mais tarde, né? Então, eu comecei com o, o pulo, né? Mas me parece que o Amorim estava tava lá, na... eu entrei primeiro com o Amorim. Acho que antecipou um pouquinho, se eu não me engano. Até isso, eu não tenho, não tenho muita certeza. É, não sei se... O Zé Paulo costumava tirar férias em julho, mas eu não sei se ele, no primeiro de julho ele já estava. É, mas, de qualquer forma, foi com
0: o Amorim e com o Zé Paulo. E, e, bom, aí você falou desses boletins de estrada, coisas pequenininhas. É. E como que foi o, o primeiro programa que, de fato, você apresentou? Alguém chegou você falou assim... Tempo assim depois,
6: de... é? Pouco tempo depois, nem um mês depois, é, o Paulo Marx que fazia que cuidava dessa parte de, de apresentadores, locutores, ele me chamou para fazer o Bandeirantes a Caminho do Sol, que era o um programa de sábado para domingo, era só musical e só chamava, anunciava e desanunciava a música, né? não tinha fala, né? era só vamos ouvir tal música, ouvimos tal música de tal autor e compositor. Então, era, era da meia-noite às seis da manhã, nem um mês depois que eu estava na Rádio Bandeirantes, eu já comecei a pegar esses programas, né? E aí depois eram outros, o uh, Jornal do Meio Dia, que eu fazia com o Sabino, o Carlos Gatti, uh, nossa, foram muitos, muitos programas, né? É, aí fazíamos a locução, eu e o Gatti, e o Sabino apresentava. Depois o Canal 21, também fazia o Jornal do Meio Dia, com o José Nelo Marques, eu lia os e-mails, as mensagens que, que chegavam por e-mail, e, e algumas informações pela internet, o uh, que mais? Aí, na época do Canal 21, uh, as editorias foram separadas, e a Leda Cavalcante, que era minha chefe, me colocou na parte de cultura, então eu fazia os boletins de cinema, uh, de shows na cidade, de músicas, já comecei a fazer também no Canal 21 algo que eu já fazia na rádio, que era a transmissão do Oscar, no primeiro ano, a transmissão do Oscar, o Eduardo Castro apresentou e eu fiz a produção. E aí, a partir do segundo ano eh, da, da Bandeirantes, eu já comecei a apresentar também, com ele e depois com outros apresentadores, mas fiquei aí por uns 15 anos ou, ou mais, viu, fazendo a transmissão do Oscar.
0: Coisa Você que eu não gosto, vou... né? Deixa eu só voltar para o Bandeirantes A Caminho do Sol. Você falou que é. começou. Da meia-noite às seis, mas é. isso era gravado. Você era gravado. Sabia. Era gravado. Então, agora, gravado. eu quero que você conte uma curiosidade. Hum. Porque, assim, é gravado e a gente ouve, aí lá no meio da madrugada, três da manhã, você chegava e dava a hora certa. Peraí, aí. Como é que você conseguia dar a hora certa num programa gravado e acertar? Explica para gente. Porque eu tinha gravado todas as horas certas.
6: Meia-noite, meia-noite, um minuto, meia-noite, dois minutos, meia-noite, três, até seis horas da manhã. E o operador, na mão, soltava no meio da música, ou no final, ou no começo, da, no intervalo entre uma música e outra, soltava a, a hora certa. Era assim que fazia. Ah, depois comecei a fazer, porque hoje é sábado, eu fazia a produção também. Uh, para o texto com o Vinícius França, depois com o Lourival Pacheco, aí depois eu mesma comecei a apresentar o porque eu hoje é sábado, aí eu fazia ao vivo. Então é o Alves Show, né? Porque eu fazia o pulo, depois eu fazia o primeira hora no sábado pela manhã, depois eu fazia o Você é Curioso, aí eu fazia o porque voltava para casa e voltava para a rádio depois. Fazia o porque hoje é sábado das nove e meia noite ao vivo, e depois na meia noite às seis entrava o Bandeira Caminho do Sol gravado. Aí eu conversei com o Fernando Vieira de Mello, nessa época ele era o diretor de jornalismo, falou, oh, ó, Fernando, eu não estou aguentando não. É, deixa eu gravar o porque hoje é sábado também à noite, porque essa coisa de ir para casa, voltar, é muito puxado tá? Aí eu comecei a gravar também, o porquê hoje é sábado, no sábado à noite. Então eu ficava no ar na parte da manhã e depois das nove da manhã até as seis da manhã do dia seguinte.
0: Olha que sensacional, hein, Silvânia Alves Show? Silvânia Alves, Alves Show. Alves. Sabe, ouvinte acho que não aguentava mais, né? E, e você falou, quando começou a fazer os boletins de, de estrada, você já entrava às seis da manhã. Então, você, você nunca dormiu, você nunca acordou depois das quatro, é isso? Na sua vida?
6: Depois da Rádio Bandeirantes, não. Agora acorda às três, porque aí é, eu entrava às seis e saía às 11, primeiro eram 5 horas, depois foram 5 horas e meia, saiu 11 e meia, meio dia, meio dia e meia, uma hora, <risos> e aumentando. Depois começou o contrário, comecei a entrar mais cedo. Então eu entrava 6, depois eu entrava 5 e meia, eu entrava 5, aí o Zé Paulo de Andrade, aí nessa época eu já produzia e coordenava o Pulo do Gato, precisava chegar antes, né, para preparar o programa para o Zé Paulo de Andrade, e comecei a entrar mais cedo. E o Zé Paulo uh, decidiu que o Pulo tinha que começar mais cedo, Cinco e meia da manhã. Aí eu comecei a entrar às quatro e meia. Hoje eu chego lá 4 horas, quatro e cinco, já estou na, na Rádio Bandeirantes.
0: E depois então você tira assistente. o cochilo depois do almoço, Silvânia?
6: Ah, já tirei, agora já não tiro mais. Mas teve, teve época que não, não tirava também. Foi bem pouco tempo que eu tirei. Viu? Porque eu sempre tive dois, três empregos. Né? À tarde eu trabalhava na produtora, fiquei muitos anos é, com os dois empregos. Depois eu saí, a produtora... Ah, encerrou as atividades, mas eu comecei a fazer frila eh, de locução, aí sempre de locução, fora da maneira, sempre de locução. Um outro vídeo que eu pegava, fazia o texto também e a, a, a locução, mas a maioria era narração de vídeos para a National Geographic, para o Mundo, muitos serviços telefônicos, aí fiz o BCP Claro, que era eh, basicamente o que a Telesp fazia no Disque 200, eu comecei a fazer quando a BCP, claro, é, entrou no Brasil, fazia uh, espera telefônicas para empresas, uh, Disque, receitas culinárias, né, sempre na locução, então fiz Nestlé, Kinor, Vandenberg, Sica, o uh, que mais? Não, não vários serviços telefônicos, você ligava e ouvia lá a minha voz. Hoje a receita é de, sei lá, estrogonofe, blah, blah, blah. É, carne, não sei o quê, é um molho madeira. Aí eu né? dava lá
0: a receita pelo telefone. E, e dublagem você nunca se interessou em fazer? Tentou, estudou? Não, dublagem, é, você precisa ser
6: ator, né? E eu nunca fiz o curso de teatro, você tem que ter o um, um curso para fazer. Fiz vozerio, né? Vozerio é aquele, aquela coisa do... Está é, tendo uma cena de filme, isso, né? Aquele bochicho assim, voz de fundo, né? Mas é, dublagem eu nunca fiz nem. Não, fiz audiodescrição, algum, alguns poucos vídeos de audiodescrição, e na audiodescrição também fiz algumas coisas para museus, pro, no Humã, eu cheguei a fazer algumas exposições, é, de audiodescrição para deficientes visuais, né? E fiz algumas coisas. Há um trabalho muito bacana para você. Acho que eu já contei. Eu não lembro se eu contei no ar. É, fiz um, um trabalho para alguns países é, de passeios. Então, por exemplo, é, se você for lá para Holanda, lá para Amsterdã, esse eu sei que ainda está no ar porque um um colega esteve em Amsterdã não muito tempo, e falou, olha, eu fui fazer um passeio de barco lá, e aí você é, se acomoda, coloca o fone de ouvido, e tem o ah, um guia, né? Explicando do seu lado esquerdo, você vai ver tal coisa, do lado direito vai ver tal coisa, e tem português, tem inglês, e eu, em português me parecia a sua voz, eu falei, não, não parecia, era eu mesmo Então eu fiz para Amsterdã, Fiz uh, para Dubai, fiz um passeio uh, em Londres, fiz um, um passeio de trem uh, em Skarsgård, alguma coisa assim, que era no Canadá, fiz algumas coisinhas, muito bacana esse tipo de, de trabalho, algo que eu jamais imaginei.
0: E você, né, nesse, nesse período que a gente conviveu, que a gente fez o, o Você é Curioso, você sempre... Falou muito da do do sua paixão por cinema. Agora, sabendo que você queria ser cantor e atriz, fica mais evidente. Como, como continua a sua relação com o cinema? Continua vendo de tudo? Porque agora tem opção demais, né, Silvânia? A gente precisa. Sim. A gente tem que trabalhar dobrada para pagar tanto canal de streaming que a gente assina. Né?
6: Puxa vida, é verdade. E falta tempo também, né? E agora está muito segmentado. Está chato, né, Marcelo? Você precisa ter muito dinheiro para assinar tudo. Agora, é, tudo já estreia no, no cinema, já vai para o streaming, às vezes vai antes para o streaming. Né? Cinema não tem ido, por causa da pandemia, não fui mais. Olha, para vocês terem uma ideia, o último filme que eu fui assistir no cinema foi o Homem-Aranha, no Aranha Verso, Faz por tempo. Pois é, foi a última vez que eu fui ao cinema. Agora, na TV, quando dá, eu assisto, eu continuo assistindo, né? Mas não com a mesma, com a mesma frequência. Eu continuo gostando dos clássicos, então revejo muitos clássicos. Aí, na pandemia, eu estava assistindo um filme por dia, naquele primeiro ano de pandemia, e revi todos os clássicos que você pode imaginar. bem Uro, O Vento Levou, Felicidade Não Se Compra, Casa Blanca, todos esses filmes, assim, eu assisti. É... Franquias, né? Harry Potter, Exterminador do Futuro, Senhor dos Anéis, assisti todos.
0: E, e, e filmes, séries você não curte tanto?
6: Série eu não assisto muito, não. assisti Friends, todas as vezes, e repetiu eu de novo. É, The Big Bang Theory, que eu amo também. Ah, seriado, que mais acompanhei. Ellen McBeal eu acompanhei, Buffy, A Caça a Fronteiros. Acho que mais esses também. É, acho que foi esses mesmo.
0: Dos nossos 19 anos juntos, se você tivesse que destacar três momentos curiosos, não é os melhores momentos, os momentos curiosos, quais você destacaria? Assim, três coisas inusitadas que você, que você sempre gosta de lembrar, de, de rir com isso. Quais foram? Um, eu acho que é o seu também, de micos que a gente pagou.
6: É, o pato. Aquele, experimentar a comidinha curiosa, aquele pato lá, é, defumado. Pato.
0: Pato, pato lá que era. É. Sei lá o que né? era aquele pato. A é, gente comprou uma embalagem.
6: Ah, não. Aquilo nunca mais, pelo amor de Deus. A gente abriu aquele saquinho, o cheiro empesteou todo, né? o estúdio. né Aí você passou mal, eu também não Na fiquei semana. legal de estômago no final de semana. Essa parte ruim, mas hoje a gente lembra da risada, né? Mas... Foi eu, comprei, eu, eu
0: lembro direitinho o lugar que eu comprei isso no bairro da Liberdade, ali na Praça da Liberdade. Nunca mais na porta. Ah, não dava, né? Eu comprei aquele negócio lá, Pato, não sei o quê, hum, de veio da China, tal. quando a gente é. abriu aquele, aquela embalagem, aquele cheiro, aquele O cheiro fedor. já era
1: ruim.
0: Aí a segunda falou, vamos jogar fora. Eu falei, não, deve ser assim mesmo, vou provar. Hum. Nossa, aqui, aqui, aquele final de semana foi triste. É. É.
6: Mas, é, é, olha, tem tantos momentos bacanas, 19 anos, mas eu acho que, principalmente, a, a, as coisas que aconteciam sem querer, e eram muitas, né? É, quando a gente jogava um assunto e os ouvintes acabavam participando. Você brincou do, 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 do cantora quando a gente começou a, a fazer essa, essa coisa. Cantor, eu lembro que você colocou como uma deusa, né? Lembra disso? Lembro. E, e não lembro por que que tocou. Mas eu lembro que tocou como uma deusa. E aí eu fiquei lá como uma deusa e pronto, não, você vai cantar. E a semana que vem você vai cantar em cima de uma música. E pronto, aí começou a brincadeira, então todo, todo sábado eu tinha que cantar uma música em playback, né, vamos dizer assim, né? mas era, na verdade era, a gente não tinha isso, né? então era em cima da voz da cantora. Foi divertido. É, paguei mais mico, mas foi divertido. É... E...
0: O, e concurso eu que... ver, o concurso para ver quem tinha o cabelo maior, você ou a ah, Perla. Ah, da
6: Perla, é comigo com a Pela, foi divertido também. E a Pela tinha, eu só ganhei porque a Pela tinha cortado o cabelo um pouquinho, né, na, na, naqueles dias, e aí eu ganhei o, o cabelo mais comprido, foi divertido. Gente, o cabelo
0: mais comprido, também. Silvânia ah, e a Pela. Tem Perla. muitas
6: coisas legais. Você vê? E eu ganhei da Pela, né? Ah, tem muitos, né? No Transilvânia, como a... começou o Transilvânia também, foi legal. O Curioso Cinema, aí eu estou falando só da minha parte, né? É, o Curioso Cinema respondendo é, curiosi... é, dúvidas de ouvintes a respeito do cinema dava um trabalho danado, tanto que eu não aguentei fazer muito tempo, né? Porque ocupava muito tempo para achar as perguntas, as respostas, as perguntas cabeludas mandadas pelos ouvintes, né? Mas foi divertido também.
0: Sabe o que eu sempre lembro, e aí eu acho que eu. Se eu tivesse que eleger um momento... Né? A gente fez muita coisa bacana, divertida, era inusitado, né? como você falou. De vez em quando a gente mudava tudo, brincava com, com isso, né? que a qualquer momento a gente podia desviar da rota, tinha o um roteiro. Agora, assim, para mim, o um momento mágico, mais divertido, se eu fosse lembrar de um, foi aquela pegadinha que a gente fez com Salomão Esper. Ah. o Salomão, todo sábado ele levava um livro de poesia e ele pegava os melhores poetas, ele levava o livro e terminava o Jornal Gente com uma poesia né? ele terminava era um negócio lindo né? e aí um dia eu peguei a letra da música do Sidney Magal tenho e aí eu imprimi e falei, Salomão, você podia ler pra gente para ter, terminar a gente tava fazendo uma homenagem a ele aos 80 e poucos anos dele Acho que hum, era 84. 35, né? Né? É, a ah, gente não fez o redondo, a gente fez o. Era é. 84. Ah, tá. Falei, Salomão, você termina sempre o jornal gente com uma poesia linda. Você podia terminar o Você é Curioso hoje com uma poesia também? Ah, eu não estou com o livro aqui. Falei, não, não, eu trouxe para você. E aí ele pega aquele papel e tenho. É, é, como é que era? Tenho é, mil braços pra, pra Parabas, tá, mil mil poucas, para abraçar. Para mil bocas para beijar-te. É.
1: Né? ele falou Tem,
0: sério, né? E ele falando, tenho mil bocas para beijar-te, mil abraços para abraçar-te. E, e ele terminou e falou: Nossa, que bonito. De quem é essa letra? Eu falei assim: ó, De quem é a letra? Eu não sei, mas quem canta é o Sidney Magal. Magal. Aí ele começou a rir. <risos> e nós rimos junto com ele. Foi muito, foi. muito divertido.
6: Ah, foi muito gostoso. As brincadeiras que nós fazíamos nos finais de ano, as competições, né? É, do, do, do final, cada final de ano. É, com os colaboradores. Os vídeos, olha até vídeo cantando aí. Nós cantamos também juntos, né, Marcelo? É a
0: mensagem é. de final de ano que fizemos, né? Sim, foi lindo. Nossa, foi quanta foi coisa! E é bom, coisa. é bom a gente comemorar os aniversários né? justamente para relembrar desses momentos. Isso que é muito, muito especial, né? De Tanta gente tudo. legal
6: que a gente conheceu, né? Exatamente. Artistas
0: professores,
6: gente comum né, que você, você encontrava. Ah, então, Marcelo, você é, talvez se lembre, muitas perso personagens, muitos personagens que a gente teve que ir atrás, a gente não sabia por onde começar. Né? Ah, tomava conhecimento através de uma reportagem, mas não sabia como chegar a tal figura. E aí, na produção, passei por momentos muito engraçados também, de tentar localizar fulano que morava numa cidadezinha pequenininha no, nos rincões do Brasil. E falei, como é que eu vou chegar a esse sujeito? Né? Aí eu começava a ligar na, na padaria, na prefeitura, na igreja, para ver se alguém conhecia. né E aí, cidade pequena, todo mundo se conhece. Ah, eu conheço fulano, ele mora aqui perto. Faz o seguinte, é, liga a tal hora, eu vou lá na casa dele, busco ele lá, e aí você fala com ele aqui, pode ser? Pode, né? Então, é, muita gente que, que a gente entrevistou nesses 19 anos, é, encontramos assim, é, com muita dificuldade, mas, mas foi muito legal. Eu gosto muito desse trabalho de produção também do rádio, né? de, de, de ir atrás dessas, dessas pessoas, dos entrevistados, e ficar bolando o meio de chegar até essas figuras né? maravilhosas que a gente tem pelo Brasil afora.
0: E o bacana, Sil, é que é justamente essa ideia do programa, não é ficar fazendo mais um programa, entrevistando as mesmas pessoas, né? aquele político, aquele jogador, aqu aquela celebridade, né? aquele é, ex-Big Brother. Era justamente pegar gente que estava fazendo algo curioso né? em lugares né? inusitados, que tinha um livro, que tinha uma coleção, que tinha uma história para contar, mas não tinha um espaço. Né? não existia um programa para dar voz a essas pessoas. E, e assim, eu diria até né, assim, que, de algum modo, a gente ajudou muita gente a divulgar o trabalho, a, a crescer, a mudar de vida. Né? Gente que não tinha essas oportunidades de falar numa rádio como a Rádio Bandeirantes. E, mesmo entre os colaboradores, né, teve muita gente que, de algum modo, também mudou um pouco a vida, né? o o jeito de ser reconhecido. O Gilmar Lopes passou aqui pelo programa, agora em abril, o Efarsa fez 20 anos, a gente fez uma conversa especial com ele, e ele contou, quando ele, ele começou esse trabalho do Efarsa, ele trabalha de pedreiro, uma história linda, que eu nem conhecia em detalhes, ele contou aqui. né E como o, o, o Você Curioso ajudou ele a se posicionar como um checador de fatos, a, a, a ele conseguir transformar esse, essa ideia dele, porque ele foi um dos pioneiros, numa coisa respeitada. Hoje que está lá fazendo parcerias com grandes grupos, é, colabora com o TSE na época das eleições. Então é, é bonito que a gente possa, né, nem que seja uma vez por ano, parar, celebrar, comemorar. Né? Agora são os 19 anos de rádio, mas os dois no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, no Facebook, mas fazendo o mesmo trabalho. Então, é bom celebrar e ouvir essas histórias. Né? E a gente é, convida também, a é todo mundo que está acompanhando essa entrevista, que agora, é, aqui no YouTube, isso vai ficar para sempre. Então, deixar um comentário, né? uma história que lembra, um momento que lembra, porque daqui a 100 anos, os historiadores que forem escrever sobre Você é Curioso, uhum. né? É, os biógrafos de Silvânia Alves vão achar esse vídeo e vai ter aqui nos comentários um monte de ah. histórias, né, que a gente quer juntar histórias, é. né, lembranças. E aí nos ajudar a lembrar mais para uma próxima
6: entrevista, uma né, próxima participação conjunta, né, Marcelo? Você Sim, falou do
0: Gilmar. Do é, porque a tendência, Silvânia, a é ninguém. que é AARM, a gente vai esquecendo de um monte
6: vai de esquecendo, coisa. Esquecendo, é, né? <risos> então o Guilherme Domenichelli, né, também com o Animal TV, né, que, que hoje faz tanto sucesso graças a Deus, né, e também a gente tem uma pequena participação nisso daí, né? E é isso. Outros, né? A gente fica muito feliz, muito feliz. A própria Beck e os tiozão, né, que que também estão galgando aí um, um
0: espacinho. Assim. muito, muito, legal. muito legal. Lembrar como cada um começou, como cada um se juntou ao time, lembrar é. também de tantos outros caras espetaculares que nos ajudaram a construir essa história, alguns mais tempo, outros menos tempo, mas todos amigos, tudo, tudo gente muito inteligente, é, com muitas sugestões, com textos incríveis. É, então, puxa, é um momento também de, de lembrar e de agradecer a todo mundo. E agradecer você, Silvânia, que você teve uma, uma paciência. Quando eu comecei, gente... Saber fazer nada e a Silvânia só. Aí ah, ela só. É isso. Ela parecia aquele manobrista de avião comigo.
6: Assim...
0: <risos> Não, Não, você nasceu
6: pronto também, Marcelo. Nasceu pronto. É, é, e esse pessoal, é, nossos amigos, hoje, né? Porque eu sempre falo isso, nós formamos uma família, né? Mesmo os que. É depois de um, de um tempo, participaram só por um tempo do, do Você é Curioso e agora com você no Olá Curioso A gente sempre mantém contato, sempre com muito carinho. A gente conhece a família de todos eles, né? Uma coisa bem, bem próxima, né? É, é muito, muito bacana essa, essa cumplicidade que a gente criou. E, gente, é, não tinha dinheiro na jogada, não, né? É importante dizer Exato. isso. É isso, sim. Todos Todos colaborando de graça, de graça, né? pelo, é, pelo carinho, dedicando, pelo comprometimento.
0: Né? Claro dedicando, que. É, é. Dedicando bastante tempo, porque sim, sim. eu expliquei para as pessoas outro dia que, poxa, para fazer um programa que vai ficar uma hora e meia no ar, é. tem um trabalho por trás disso, de cada um, né? de fazer um boletim de cinco minutos, hum. tem uma pesquisa, tem que escrever o texto, tem que gravar. Tem que editar, né? É um programa que né, com uma hora e meia no ar são. De, é. contando a produção de todo mundo, são mais de 20 horas para fazer. É e... isso aí. Nós ganhávamos,
6: e até... nós éramos funcionários, né? O funcionário da Bandeirantes, você tinha um contrato, mas os colaboradores não. Né? Todos pelo, pelo amor, né? pela dedicação, pelo companheirismo, é. É, por vontade de, de colaborar mesmo e por acreditar. No
0: projeto, né, Marcelo? Não, e aí também eu tenho que fazer um agradecimento, porque quando eu recebi a notícia, logo depois da, do programa de 19 anos, né, o, o Você é Curioso fez 19 anos no sábado, e na segunda-feira a gente recebeu a notícia que é. ele ia sair da grade da, da Rádio Bandeirantes, né, dois uhum. dias depois, 19 anos. É, eu falei, bom, vou ligar para todos os colaboradores para dar a notícia, né, um a um. E naquele momento eu fala, falei com cada um para agradecer e mais, né? Para perguntar: você toparia? É, vamos continuar fazendo agora no YouTube, no Facebook, vamos fazer o um podcast? A gente grava as imagens também. E na hora, falei, não, tamo junto, vamos embora. E, e, então foi na segunda-feira de manhã, eu acho que era 11 horas da manhã, quando eu recebi a notícia, né? Falei com a Silvane em primeiro lugar, e depois fui ligando um a um. Quando era uma da tarde da segunda-feira, eu já tinha falado com todos, todos tinham topado. Aí eu liguei para novos colaboradores, o né? professor Dionísio, professor Fábio Dias, que a gente não conseguia, por motivos inúmeros, aí não, eles não, não podiam fazer na rádio. É, eu falei, não, vamos fazer, agora é uma coisa independente, é nossa, vamos fazer. E eles toparam: Marcelo Alencar, o Silvio Alexandre. E foi assim, 11 da manhã, não vai ter mais o Você é Curioso, uma da tarde nasceu o Olá Curioso. É. Aí, na quinta-feira, a gente já fez um piloto que deu errado. Então, aproveitar esse momento de tantas homenagens, homenagear a Silvânia também, que for é. participar desse programa especial. O programa especial tem que ter a Silvânia, senão não é especial, é um programa. Obrigada. E se o Olá Curiosos, agora em agosto, vai fazer 100 programas. O programa número 100 é agora em agosto. Se você quiser fazer um número musical, fica à vontade, tá? <risos> tá Desse bom. Ah,
6: é. Não, musical? Vamos ver se a gente grava um Transilvânia? Vamos. Vou, vou combinar com o Rodrigo. Eu mando combinar. um Transilvânia. Quando que vai ser?
0: É daqui a três sábados. Esse é o 97, ah. 98, 99 e o número 100. Vai me lembrando, não, eu faço um se Transilvânia. Se não der certo Transilvânia, pode ser qualquer participação. Tá, tá bom. Tá? Tá. Nem tá valendo. que seja para
6: falar um, falar um oizinho. Eu é,
0: você entra, conta uma piada, né? conta uma curiosidade, <risos> você faz é, o que você quiser. Tá bom. <risos> tá, bom? <risos> tá legal. Se um faz beijo... uma casada como nós fizemos hoje, hein? Exatamente. Se um beijo, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. E agora é hora de provar aqui no programa que não sou só eu e a Silvana, não. O mundo inteiro é curioso e vocês vão saber o porquê. Vamos ver.
6: Então Tchau, gente. Obrigada, hein? Fiquem com Deus. Até a próxima.
0: A galeria de arte roubada é uma ideia simplesmente genial. Dentro de seus salões virtuais estão cinco famosas obras de arte, que, como o nome diz, né, foram roubadas e nunca mais foram encontradas. Graças à realidade virtual, agora você pode ver obras roubadas, né, de Caravaggio, Van Gogh, Rembrandt, Manet e Paul Cezanne. Quem está por trás dessa criação é a empresa brasileira Compass Wall, que lançou o aplicativo que permite essa experiência. O aplicativo em VR, né, realidade virtual, tem visita guiada e convida os visitantes a se aproximarem da pintura de uma maneira que não seria possível em um museu real. E aí dá para fazer anotações, desenhar e passar um tempo tranquilo com essas peças roubadas sem uma multidão de turistas atrás de você, né? Bom, é bom que se diga, atenção, que nada supera a experiência de estar realmente entre as obras de arte originais. Né? Visitar um museu de verdade. Visitar um museu é uma experiência muito especial, gente. Mas quando se trata de peças que foram roubadas ou perdidas, essa ideia é poderosa, né? essa ideia do compasso UOL. A gente, na verdade, só fica torcendo, de verdade, que o acervo desse museu virtual não fique aumentando. né? E as peças continuem no, nos museus, acessíveis para todo mundo e não na casa de um colecionador maluco que, que rouba e só ele vai poder apreciar a obra. Vamos lá, vamos com mais música no programa de hoje? E aqui eu queria prestar uma homenagem a um cara muito especial também, que sempre foi uma pessoa... Já participou de festas de aniversário do programa, sempre foi muito querido, é, um cara que eu adoro, né? uma homenagem ao Moacir Franco agora, nós vamos com mais música, nós vamos ouvir Ainda Ontem Chorei de Saudade que foi composta pelo Moacir e gravada inicialmente pela dupla João Mineiro e Marciano em 1988 essa versão, quem traz agora é a Beck e o tio Rodrigo, da banda Beck e os tiozão e é uma homenagem ao Moacir que é um cara que mora no coração dos, de todos os curiosos. Muito obrigado, viu, Moacir, por toda a força que você sempre nos deu. Vamos ver?
2: Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade
7: Relendo
2: a carta, sentindo Que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o me
0: E outro cara maravilhoso que entrou pro time de dois anos para cá foi o professor Fábio Dias, que também já tinha dado várias entrevistas no Você é Curioso, tem um acervo espetacular de jingles, é um estudioso, fez um livro que é uma referência, o Dingo é, é a Alma do Negócio, eu, eu indico, o livro vem com um CD, com 150 CDs clássicos, ele sabe tudo, é, é um cara espetacular e que, por questões até comerciais ali, a gente nunca conseguiu fazer um quadro no Você é Curioso, mas aqui não tem amarras, né? Então ele está com a gente há dois anos fazendo um quadro espetacular, que eu adoro, me arrepia, me emociona, mexe com a memória afetiva. É o Clube do Jingle, com o professor Fábio Dias.
8: Clube do Jingle Olá, curiosos! Até o início dos anos 70, jingle tinha cara exclusivamente de jingle, ou seja, era simplesmente uma musiquinha que tinha a preocupação de anunciar um produto uma marca ou um serviço. Isso começou a mudar justamente nesse período. E um dos principais jingles que quebraram com esse padrão foi o jingle Só Tem Amor Quem Tem Amor para Dar, de Pepsi, criado pela dupla Sá e Guarabira. Justamente, esse jingle ele já tinha uma cara de música, ele foi concebido com uma música. E o mais legal é que ele retrata exatamente o que acontecia naquele período, ou seja, no período de repressão, em que as pessoas estavam muito mais preocupadas em serem livres, em terem liberdade, do que qualquer outra coisa. E o jingle justamente mostra isso, e ainda traz aquele lema que vinha desde o final dos anos 60 dos Hips, de paz e amor. Né? Então, com o um refrão muito forte, só tem amor quem tem amor para dar, é, esse jingle caiu rapidamente no gosto e no ouvido das pessoas. Né? E o mais curioso é que o processo de escolha dele pela agência que atendia o refrigerante, foi feito da seguinte maneira, eles haviam recebido jingles de várias produtoras, né, de vários criadores, e deixavam eles tocando na agência para decidirem qual iriam utilizar na campanha. E um dia, sem querer, é, flagrar, flagraram a faxineira da agência, cantando espontaneamente o refrão do jingo, né? e aí perceberam a força que ele teria.
2: Hoje existe tanta gente que quer nos modificar, não quer ver nosso cabelo apanhado com jeito. Nem quer ver a nossa calça desbotada o que é que há? Seu amigo está nessa,
1: bem.
0: e outra pessoa maravilhosa, e essa eu conheci por causa do Olá, Curiosos. Isso, isso também não tem preço. né? Eu conheci, fiquei fã da Cláudia Fusco, que é escritora, jornalista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Um belo dia eu fiz uma entrevista com a Cláudia é, para o programa Tô Lendo, o né? Tô Lendo que a gente exibia separadamente do programa antes, e eu me encantei com o jeito que ela contava, com entusiasmo, com alegria. Eu falei, gente, mas a Cláudia Fusco é a cara do Olá Curiosos. né? Que maravilhosa, porque ela tem uma energia, né? vou até usar um clichê, mas uma energia contagiante mesmo. Eu falei assim: puxa, Cláudia, seria tão bom, né? Você não quer fazer um quadro aqui no, no Olá Curiosos? Vamos fazer. E ela topou, e também durante né, o, o tempo de exibição do Tolendo, ela participou com a gente várias vezes, sempre com conhecimento. Vamos, vamos relembrar da Cláudia Fusco agora. Você não viu o Tolendo? Essa é uma vantagem, hein? Todos os programas que a gente já fez, tudo está no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Dá para ver todos os quadros da Cláudia, dá para ver todos os programas Tolendo. Está tudo guardadinho para você. Você pode entrar na que quiser. São 1.500 vídeos já publicados. Então vamos lá, Cláudia Fusco.
9: Nas últimas semanas, um debate meio inflamado tem tomado conta da internet, afinal, será que as escolas deveriam propagar, divulgar e encorajar a leitura de clássicos brasileiros para adolescentes? Será que adolescentes de 14, 15, 17 anos deveriam ler autores como Clarice Lispector, Machado de Assis ou Guimarães Rosa? Esse não é um debate novo, tanto nas escolas quanto na internet. E cada lado da discussão tem seus próprios argumentos. De um lado, a leitura de textos muito difíceis e complexos poderia desestimular a leitura para muitos jovens. Por outro lado, é a leitura dos clássicos que dá embasamento para inúmeros pensamentos complexos, para conhecimento da literatura brasileira e muito mais. Mas eu quero trazer um ponto bem booklender para essa discussão, que é por que a gente não começa a falar sobre os clássicos nacionais como obras de ficção científica e fantasia. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma narrativa contada por um defunto. É uma história que brinca com o sobrenatural e a magia de poder contar histórias mesmo depois de morto. Machado de Assis era um assíduo leitor de histórias sobrenaturais, histórias misteriosas, e escreveu inúmeros contos com esse olhar. Além disso, algumas obras que são consideradas clássicas da ficção científica, como Frankenstein da Mary Shelley, Drácula do Bram Stoker, ou até mesmo qualquer obra do Júlio Verme, não são lá tão fáceis de se aproximar, e mesmo assim são consideradas literatura para jovens. Além disso, as distâncias que a gente cria entre obras, gêneros literários e formas de pensar não fazem sentido para os autores. Guimarães Rosa, por exemplo, era muito fã de ficção científica, era apaixonado pelo gênero a ponto de ler muitas coisas que eram publicadas lá fora antes que elas chegassem no Brasil. Ele se divertia tanto com histórias de alienígenas que ele acabou escrevendo uma, Um Moço Muito Branco, um conto sobre, digamos, um visitante alienígena que cai no meio de Minas Gerais. Muita gente não faz essa leitura originalmente de Um Moço Muito Branco, Muita gente pensa que ele é um anjo ou um visitante de um mundo sobrenatural. Mas o Guimarães Rosa cria todo o contexto possível para que a gente consiga ler essa narrativa como se fosse uma história de alienígena. E quanto mais contexto, mais educação e mais conhecimento a gente tiver sobre essas narrativas, mais a gente consegue costurar esses caminhos e se divertir muito lendo mesmo livros difíceis. Esse é sério que o Klander acabou sendo um pouquinho diferente dos demais, mas como é um tema que estava muito inflamado na internet, acho que é legal a gente se aproximar disso do nosso viés de fantasia e ficção científica. Até porque os clássicos da fantasia e ficção científica também são livros imortalizados, considerados grandiosos e que transformaram mesmo a forma como a gente enxerga esses gêneros. Então eu queria saber de você. Qual que é o seu clássico de ficção científica e de fantasia favorito? Deixa aqui nos comentários pra gente. Espero que você tenha muitos livros bons para ler agora nesse ano de 2021 e como sempre, uma boa leitura.
0: Olha aí, gente, a festa tá boa, hein? Tudo que eu prometi, muita música, muita curiosidade tá rolando e hoje a festa, pelo visto, não tem hora para acabar, hein? Hoje vou atrasar o almoço de todo mundo. Festa tá bacana. Então vou fazer registros rápidos, né? lembretes rápidos, para não tirar o ritmo de festa aqui. Que nem o Silvio Santos, ritmo é ritmo de festa. É só para dizer que o Guia dos Curiosos está nas principais redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. E todo dia tem coisa nova. Né? Não é só sábado tem um programa, nada disso. Todo dia tem novidade. Então fica o convite para você nos acompanhar também nas redes sociais, em todas, né? Porque cada rede tem aí o, o, o tipo de curiosidade diferente que a gente publica. É, e eu queria fazer um outro registro bem rápido também, porque nesses dois anos, olha só, quanta coisa eu acho que eu consegui produzir, né? Foram dois anos complicados com o isolamento social, a pandemia aí avassaladora, o negacionismo, né? É, a gente tem um governo hoje estressante, né? É, Está estressante viver no Brasil. Então, tudo isso pegou a gente de jeito. É, não foi fácil para ninguém. Tive perdas na família por causa da Covid. Perdi amigos, né? grandes amigos. Então, foi um momento complicado da vida de todo mundo. Né? Tenho filho adolescente que penou também na escola, e agora a retomada. Passei por todos os problemas que eu acho que a maioria dos, dos brasileiros passou. Mas foi um ano também que, ao invés de ficar... Mil... Lamentando, né? Eu me dediquei muito ao trabalho. Eu vi que era uma oportunidade aí de escrever mais, né? de, de criar mais. Então está aí o, o que a gente tem feito nas redes sociais, o, o tipo de conteúdo que eu estou apresentando. É, a gente está modernizando agora o site do Guia dos Curiosos, mexendo, né? não só na parte é, estética, mas no conteúdo também, aprofundando um pouco as pesquisas, atualizando o que pode ser atualizado. E eu queria só fazer um registro aqui dos livros que eu lancei nesses dois últimos anos, que eu escrevi e lancei. Foram dois anos de muita produção. ó Começo com Parabéns a Você, que era um livro que estava na minha cabeça há 10 anos e, e saiu agora nesse período. É, o Independência ou Zero, um livro que venceu um concurso sobre os 200 anos da independência e foi lançado agora também. Né? agora, mês de setembro, nós vamos falar mais sobre isso. Outro livro que venceu um concurso também, 200 anos da independência, Memórias Póstumas do Burro da Independência. Depois eu tenho que falar de um por um. Né? O Guia dos Curiosos, edição fora de série, um livro que era para ter saído no comecinho da pandemia, mas aí não tinha clima, era para comemorar os 25 anos do Guia dos Curiosos, agora já está comemorando 26, 27. E a atualização dos 100 camisas que contam as histórias de todas as copas. Né? O livro era de quatro anos atrás e está saindo com atualização agora. Já contei um pouquinho. E eu só queria fazer esse registro, então, que foram dois anos né, com bastante coisa nova para apresentar para vocês. E se vocês tiverem interesse em algum dos livros, na descrição do vídeo aqui, ó, tem a descrição do vídeo, no Facebook, no YouTube, no Spotify, em todo lugar, tem os links direto para a editora, se você se interessar. E, por favor, espalhe. né? Se você é professor, professora, bibliotecária, bibliotecária, ou se tem alguém na família que é, por favor, espalhe. Ah, esqueci de mostrar um. Esqueci de mostrar um, gente. ó, Esse aqui, o que nem maré, esse é o mais recente, foi selecionado pelo PNLD 2021 e poderá estar, né? se os professores escolherem, nas escolas públicas de todo o país, aí, a partir desse ano. Nossa, esqueci desse, era o mais recente. Está aqui, tava, tava do outro lado, eu me confundi. E teve também, nesse período, o podcast dos caçadores de fake news. Eu escrevi Esquadrão Curioso, caçadores de fake news, e nesse período também, nesses dois anos bem produtivos, te, teve o podcast, o cacadoresdefakenews.com.br, que para os professores, para as professoras que vão usar o livro e trabalham em sala de aula né, para falar de educação midiática com as crianças, o podcast também ó, é uma tremenda ferramenta. Quanta coisa bacana nesses dois anos! E eu agradeço muito a energia que vocês dão aqui ao sábado, né, o tempo todo. É tanta mensagem carinhosa. Fala, puxa, estou abastecido. Né? Então, muito, muito obrigado para todo mundo. Outro grande colaborador nosso, Marcelo Abude. Ele é o criador do, do blog Peças Raras, uma referência na história do rádio. Ele é um cara que ouve muito, sabe muito. Ele começou fazendo aqui, no Olá Curioso, o quadro Interferência, que era muito parecido com o que nós fazíamos no Você é Curioso. Aí no meio do caminho ele falou assim, puxa, xará, será que a gente não... não né? A Silvânia até lembrou agora há pouco na, na entrevista desse, desse quadro que a gente fazia. Eu falei, xará, podcast agora está estourando, né? a gente entrou nessa seara, nós viramos podcast. Será que a gente não poderia ter uma espécie de crítico de podcast, alguém que desse umas dicas, selecionasse, acho que é você, o cara. Né? E aí ele topou de cara e a gente rapidamente mudou um pouco ali o, o, o nosso caminho. Falou assim: você continua fazendo blog peças raras, você conta a história do rádio lá, mas aqui vamos, vamos falar do que está estourando em podcasts e aí nós criamos o hashtag hoje pode vamos ver
9: hoje pode com Marcelo Abude
10: histórias de Ninar para garotas rebeldes nasceu como livro nos Estados Unidos a obra reúne centenas de narrativas de mulheres que venceram e quebraram barreiras em suas respectivas áreas de atuação. A ideia é inspirar meninas do mundo todo a serem o que bem entenderem. No Brasil, com produção da B9 e patrocínio do Bradesco, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes virou podcast. A primeira temporada, em 2018, reuniu uma dezena de histórias e teve como uma das principais idealizadoras, Ju Para
11: contar a história da Maria Callas, a gente foi atrás da Daniela Mercury, que é uma mulher que transformou também a música no Brasil, que consegue entender a dimensão da importância da Maria Callas na história.
9: Maria nasceu em um lar infeliz. Seus pais se mudaram da Grécia para a cidade de Nova York, poucos meses antes dela nascer. Só que a mãe de Maria não queria ter saído da terra natal. E quando descobriu que a filha era menina, também não a quis. Ela queria um menino para ocupar o lugar do filho que tinha morrido. Então, Maria foi uma decepção antes mesmo de abrir os olhos.
11: E assim por diante. A gente buscou para cada uma das histórias uma narradora que tivesse um conhecimento... Desse campo, né, que a gente estava
9: apresentando para as meninas. Eu sou Poliano Kimoto, Sara Oliveira. Estrídio Fortinelli, Daniela Mer, Karim Jones. Mafune Odara. Camila Chute, Monique Evelyn. Zut, Zut Stella Renner.
10: Em janeiro deste ano, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes ganhou uma segunda temporada. E agora tem uma inovação. Além de uma personalidade que narra a história de uma mulher vitoriosa de outra parte do mundo, nós ainda temos uma criança no final do episódio. E essa criança traz a ficha técnica. E no episódio seguinte, com 4 minutos de duração, essa garota de 8 anos, 9, ela entrevista a intérprete da história do episódio anterior. Uma estratégia bem bacana que coloca também essas crianças como protagonistas no podcast que é feito para elas.
12: Meu nome é Aline dos Santos Virgílio, sou de São Paulo, tenho 9 anos. Hoje vou entrevistar a Gabriela, a apresentadora do último episódio da Histórias de Linar para Garotas Rebentes. Se você ainda não ouviu o episódio da semana passada, corre lá escutar. Gabriela, se apresenta
3: pra gente. Oi, meu nome é Gabriela Mansur, eu sou promotora de justiça em São Paulo.
12: Quais foram as mulheres que te inspiraram quando você era criança?
3: Minha mãe, minha avó e todas as mulheres que saiam arrumadas para trabalhar. Eu sempre quis comprar um terno ou um Taer uma malinha de trabalho e ir à luta. E é assim que eu me vejo todos os dias.
10: Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes é indicadíssimo para colocar meninas e meninos para dormir. Desta forma, provavelmente vamos fazer eles acordarem para um mundo mais igualitário e justo num futuro muito próximo. Semana que vem eu volto com mais uma dica da podosfera brasileira, o incrível universo dos podcasts.
0: Mais música aqui no nosso programa, hein? Mais música, vamos lá. Sucesso do grupo Earth, Wind and Fire, gravada em setembro de 1978 e lançada em novembro do mesmo ano. A música é September e nós vamos ouvir na versão da Beck e do tio Rodrigo. Vamos ver? <música>
1: You remember?
0: cara especial, maravilhoso, todos são, né? Eu vou ficar repetindo, estou sendo muito repetitivo no programa de hoje, eu sei, mas esse cara é, é extraordinário, porque ele vibra também com cada pauta que a gente troca e está sempre fazendo, contando histórias espetaculares aqui para gente. Nós vamos relembrar de uma delas, professor Vard Marx e aí tem história.
13: Aí tem história. Olá, curiosos. Hoje eu tenho para vocês um herói da Segunda Guerra Mundial. Um herói da resistência francesa. Aí você logo pensa naquele maquis, né? Aquele guerrilheiro duro, pronto pra briga. Eu vou te apresentar Marcel Pint. Um molequinho de seis anos anos de idade, é, o Marcel a, acabou atuando na célula de res, da resistência francesa, que era comandada pelo pai dele, né, o Jean Pant, na fazenda da família. A França foi tomada, não, não a França toda, vamos dizer, sei lá, metade da França foi tomada em 1940. E a parte não tomada pelos nazistas, apesar das patrulhas e tal, é onde se abrigavam as células guerrilheiras, os maquisados, né? os, os guerrilheiros da resistência francesa. E, e ali ficava a célula do, do, do pai do Marcel. E logo o molequinho entendeu o que, que eles queriam dele. Olha, oh, oh Marcel, você pega isto aqui... Leva para fulano e tal em tal lugar. Você entendeu? E ele entendia. Ele ia com a mochilinha dele, ninguém olhava. Os nazistas, quando passavam, olhavam. Mas as cartas, as mensagens estavam enfiadas na roupa dele. E ele levava para os lugares certos. O molequinho era muito esperto. O molequinho, molequinho, eu estou falando molequinho, porque esse foi o apelido dele. Can, Can o molequinho. Eu chamo o molequinho aqui, ó, molequinho, você leva isso aqui em tal lugar. Ele levava e ele adorava fazer aquilo lá. Ele ia para os gás e ia para cima e para baixo. Ok, em 1944 houve a invasão da Normandia. Os aliados desembarcaram na França. O bicho pegou para a resistência francesa, ações em todo lugar a toda hora e tal. Aí aconteceu uma tragédia. É... O Marcel, o, o molequinho, ele não foi pego pelos alemães, ele não, não foi torturado, nada disso. Muito chato dizer isso, mas ele, numa das ações da resistência francesa, que ele adorava acompanhar os guerrilheiros, uma arma disparou acidentalmente e ele morreu. Um, o funeral dele teve que ser forjado, porque não dava para explicar para os alemães como é que uma criança tinha morrido de bala. Bala de quem? Então, deram uma coxambrada ali, mas depois... Em 1950, sabiam onde ele estava enterrado. Em 1950, ele foi condecorado com, com o posto de sargento da resistência francesa. E depois, em 2013, eles emitiram as honrarias para aqueles que lutaram contra os nazistas. E o nome de Marcel Pintur foi inscrito no monumento junto com os heróis da Resistência Francesa.
0: É isso. E no comecinho desse projeto, eu não posso deixar de agradecer a minha família, né? Porque todos, todos me apoiaram bastante nessa, nessa mudança, né? Poxa, eu estava ali no rádio, tinha produção. Né? E aí, numa segunda-feira, eu falo assim, gente, não estou mais no rádio e vou continuar o programa. Como assim? Vou fazer no YouTube, vou fazer no Facebook. Quem me ajuda? E aí todo mundo me ajudando. É... Foi, foi uma, uma coisa maravilhosa em família. Eu lembro né, da expectativa de todo mundo ouvindo o primeiro programa no dia 1 de agosto, a comemoração que foi em casa quando eu terminei, né, eu gravo aqui no escritório, e aí eu saí, depois que a gente acabou de fazer o primeiro, e a alegria que a casa estava, que a gente conseguiu, não, não deixar a peteca cair nenhuma semana. Não é assim, ah, vamos fazer um programa, ah, vamos, vamos pensar, e vamos deixar os ouvintes sem o programa há um mês. Não. Acabou no, num sábado, e no outro sábado, nós imediatamente começamos a fazer o programa. Isso foi genial. Foi genial. E aí a família ajudou bastante. E quem me ajudou, né? Porque a gente estava pensando em colunistas, foi minha filha, minha filha Beatriz, que é jornalista, que seguiu os passos do papai. E aí criou um quadro também no comecinho do programa, e para falar de cultura pop. Né, ela falou assim: não, vamos, vamos falar de, umas, de uns assuntos aí que você não, não, não conhece. Eu falei, como eu não conheço? Ele falou: Ah, não conhece, não, quer ver? Então vamos ver. Papai não sabe tudo com a Beatriz Duarte. Papai sabe tudo.
12: Tudo! Papai não sabe tudo. Escolher o nome de uma série não é uma das tarefas mais simples. Muito do sucesso das produções da TV ou do streaming dependem da curiosidade que o seu nome pode despertar. Há até agências de publicidade e branding envolvidas nessa escolha. É divertido também saber que outros nomes foram pensados para séries que fizeram muito sucesso. A série Friends teve três nomes antes do definitivo: Insomnia Café, Six of One e Friends Like Us. Mas no final acabou sendo escolhido Friends de uma forma estilizada, né? Um ponto final depois de cada letra representando cada um dos personagens. Na abertura, aliás, é possível perceber que cada cor do ponto final é correspondente a um guarda-chuva do personagem chegar a Netflix, Stranger Things quase se chamou Montauk. Que coisa mais estranha, né? É que a primeira ideia dos irmãos Duffer, criadores da série, é que a história se passasse nessa região de apenas 4 mil habitantes no estado de Nova York. Não na cidade de Nova York, mas no estado com o mesmo nome. <música> Correndo com os nomes Complications e Surgeons, complicações e cirurgiões, a ABC finalmente optou pelo nome Grey's Anatomy para sua série médica. O nome é uma brincadeira com o livro Anatomia de Grey, um renomado livro sobre anatomia humana. Knows where knows. This Is Us, Estes Somos Nós, poderia ser chamado 36. Que nome enigmático, né? Logo no primeiro episódio, os irmãos que têm suas vidas contadas completam 36 anos. No site do Guia dos Curiosos você vai encontrar outros exemplos.
0: E outro cara... Ó, falei, vou ser repetitivo mesmo hoje. Mas outro cara que, olha, é 10, é o Magalhães Júnior. né? Magalhães Júnior... É, quando nós conversamos sobre fazer o quadro dentro do Olá Curioso, ele falou assim: puxa vida, mas será? Porque ele gostava de contar as histórias muito bem explicadinhas, nos mínimos detalhes, né? Então, como nós vamos fazer? Vai ficar muito grande, Marcelo. E aí, na hora, na conversa com o Magalhães, eu falei, Maga, vamos fazer o seguinte: vamos fazer o quem te viu. Aí, aí a gente pensou no nome, né? Quem te viu quem te vê, vamos fazer separadamente, vamos fazer na noite, nas noites de quinta-feira e já é um jeito de avisar as pessoas que sábado tem um programa. Né? Aí a gente falou, vamos, 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 aí fizemos fizemos o, 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 o quadro, né, que na verdade virou um programa, o Quem Te Viu, Quem Te Vê, e aí foi um sucesso total, é um sucesso total, nós estamos fazendo há dois anos também. O programa foi finalista, e isso é uma medalha que a gente já carrega no peito, finalista do Prêmio APCA 2021. Nós ficamos entre os melhores programas de rádio barra podcasts de 2021 só com um ano de vida. Então, que orgulho, que orgulho. E o Maga faz com muito carinho. Ele faz... Olha, vocês não têm ideia do carinho que o Maga faz com a riqueza e ele se incomoda se ele não consegue descobrir exatamente aquilo que ele quer. É, ele é muito detalhista. Então, é uma alegria ter o Magalhães Júnior que é um tremendo profissional, né? Vocês vão olhar a ficha do Magalhães Júnior, né? A, 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 a biografia do MAGA é coisa assim de cair o queixo, né? Tudo que ele já fez pela televisão e continua fazendo. E, e o MAGA, em vez de colocar os melhores momentos de, dele, vamos fazer melhor, né? Quinta-feira passada nós tivemos programa e ele contou curiosidades. Foi uma segunda parte de curiosidades de programas da TV Record, dos primórdios da TV Record na segunda metade dos anos 1950. E ele falou muito da equipe esportiva da Record. E é esse trecho que nós vamos rever agora nessa nesse programa especial de 21 anos né, de curiosidades no ar. Vamos lá, Maga, com você.
14: Desde o nascimento da TV Record, em 1953, até a metade dos anos 1960, o futebol era o carro-chefe da TV Record. Em 1953, a primeira equipe de transmissão, como eu falei em loco, né? tinha Hélio Ansaldo na narração e os comentários eram de Leônidas da Silva, Lembrando que Leônidas da Silva havia sido o craque da Copa de 1938, em que o Brasil ficou em terceiro lugar. E pela exibição do Leonidas da Silva, em 1938, ele foi chamado, um jogador negro, ele foi chamado de o diamante negro. E em sua homenagem é que foi lançado o chocolate diamante negro que existe até hoje
0: e que nunca e, 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 e que pagou uma quantia risória para ele, né, a título de um de um prêmio, nunca só, né, um dinheiro assim, meio serviu
14: para nada assim. É, e um cara que foi é, reconhecidamente reconhecido mundialmente como um uhum. craque, né? Então era apenas esse cara, o diamante uhum. negro que era o comentarista da, da jornada esportiva em 1953 e a Record sempre acompanhou o futebol como equipe completa foi ela por exemplo a primeira a fazer uma transmissão interestadual São Paulo Rio de Janeiro 1956 para acompanhar por exemplo é uma um amistoso entre Brasil e Itália Agora, a partir de 1958, a sua transmissão marcou época. E aí eu posso falar porque eu assisti, eu assistia muito futebol pela pela TV Record. E a sua equipe começava pela direção de TV. A direção de TV era feita pelo filho do dono da emissora, né? Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta. E aí tem um detalhe, Marcelo. Nem ele, nem ninguém na família Machado de Carvalho sabe por que o apelido dele é Tuta. Ele nunca soube. É. É, Sabe-se que o nome do filho dele, que é hoje o presidente da Jovem Pan, rádio e TV, é o Tutinha, porque é filho dele. Sim. E tudo bem. Mas porque ele era o Tuta, nunca ninguém soube explicar, muito menos ele. Então, o Tuta Sim. era o diretor de TV. A narração ficava a cargo do Raul Tabajara, que era simplesmente... Ele era um ele era um cavalheiro narrando é, futebol pela televisão. E os comentários eram do Paulo Planlebuarque. Marcelo, são raríssimos, mas raríssimos, os registros dessa dupla. E um dos registros eu vou trazer aqui agora. Está aqui no jogo de abertura da Copa do Mundo de 1962, Brasil e México. Raul Tabajara narrando, Paulo Plane Buarque comentando. Os Jogos Pan-Americanos vêm aí,
0: reunindo a juventude esportiva das Américas, 1963.
15: Será ano esportivo do Brasil em São Paulo. Meus amigos, ainda, próximamente, nos futuros jogos, com certeza, estaremos visões magníficas desta excelente Vinha del Mar. Olha é o gol! Não, por pouco escapou-nos. Muita gente chegou a gritar o primeiro gol do Brasil nessa investida.
2: É, 11 minutos depois daquele susto inicial, progressos da equipe brasileira, começando a revelar certo entrosamento e já algumas oportunidades
7: de gol perdido. Oh, Ó
0: gente, é uma emoção atrás da outra, né? Porque eu estou falando aqui das, das pessoas que colaboraram e todas me emocionam demais pela maneira com que elas abraçaram o projeto. Mas abraçaram de verdade. É um negócio, né? Eu, eu, eu lembro até hoje de eu receber a notícia. Às 11 da manhã, e aí comecei a ligar um por um, né? Falei, bom, primeiro vou ligar para Silvânia, depois fui ligando para um, para outro, e todo mundo comprando a ideia, vamos fazer, vamos fazer, né? Aquela energia de tipo, quando deu uma da tarde eu tinha certeza que a gente ia fazer. Falei, bom, vamos começar a trabalhar, porque nós vamos fazer. E aí, esse cara, gente, ele, 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 ele é mais do que um colaborador, ele é um grande amigo, mais amigo mesmo. É assim, se você precisar dele para alguma coisa, ele vai estar tá do seu lado. E ele chegou e falou, não, eu vou fazer as vinhetas do programa. E ele chegou lá, e uma melhor que a outra, falou, pá, 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 fazendo as vinhetas, e está sempre à disposição, não, vamos fazer, vamos acontecer. E, e nós tentamos algumas, é, algumas ideias né, no Olá Curioso. Assim, puxa para a gente sair um pouquinho daquilo que a gente fazia no rádio, vamos tentar alguma coisa diferente? Aí nós tentamos o Tirando o Pó, que era mostrar um pouco da coleção. Vocês já sabem que eu estou falando do Antônio Mir, né? Já todo mundo está sabendo que eu estou falando do Antônio Mir, que é colaborador de longa data, eu acho que é o mais longevo aqui do, do time. E aí ele falou assim, puxa, vamos sair um pouquinho dos caçadores da música perdida, vamos tentar uma coisa diferente, é, ainda mais por causa das limitações né, que o YouTube dá para uso de, de músicas. É, aí a gente tentou tirando o pó, que era mostrar um pouco da coleção de quinquilharias que ele tem ele tem um museu de quinquilharias absurdamente grande depois tentamos o Sci-Fi que era um quadro que ele fez quando nós fizemos juntos o TV Curioso no portal IG, lá nos anos 2000, acho que 2006, 2007 que era um quadro muito divertido também, nós fizemos alguma coisa aqui mas aí uma hora a gente se rendeu falou assim ah não o que você faz de melhor é o caçadores da música perdida né procurar aquelas músicas que ninguém lembra então vamos vamos voltar e ele está de volta já algumas semanas com os caçadores da música perdida sempre nos divertindo muito e trazendo aí revelações olha bem curiosas então Antônio Mir agora aqui na festa de 21 anos do né, de curiosidades no ar dois anos do Olá Curioso mais 21 anos de curiosidades no ar. Vamos lá, Mier! Vem aí...
1: Os
15: Caçadores da Música Perdida
7: Olá, curiosos! Na mitologia grega, as musas eram entidades que possuíam a capacidade de inspirar a criação artística ou científica. Eram nove as musas inspiradoras, e vou sugerir para que o professor Vardy Marx aborde esse tema em seus próximos boletins. Não é necessário ser uma entidade mitológica para inspirar alguém, principalmente na música. Os motivos podem ser dos mais variados. Antigamente, a paixão era a fonte inspiradora principal, mas as desilusões, arrependimentos e até provocações acabaram inspirando também muitos autores. Seja qual for o motivo, muitas musas tiveram seus nomes eternizados em diversas canções. Nesta montagem especial, vamos relembrar algumas músicas nacionais com o nome de mulheres que foram homenageadas pelos compositores. A montagem segue a ordem alfabética de A a Z. E já vou avisando que não encontrei nenhuma música com o nome de mulher com a letra U, em que o nome fosse pronunciado claramente. Maradolina,
1: Diana, Ednava, Fabiola, Gabriela,
2: Helena,
7: Iracema, Jennifer,
2: Caca Flávia, Ei Larissa, Maria, Mariana, Odara, Patrícia, Foi que dera, que dera. Rafaela, Cadê Teresa? Cláudio, por exemplo, da... Chica da Silva
7: Antônio Mier para o Caçadores da Música Perdida, do Olá Curiosos
0: Bom, já que estamos nessa, nessa vibe musical, vamos ouvir Fio de Cabelo, que foi lançado em 1982 mas só foi fazer sucesso no ano seguinte. Composta por Darcy Rossi e Marciano, né, da dupla João Mineiro e Marciano, já citada aqui, ela foi gravada por Chitãozinho e Chororó. Nessa versão, você vai ouvir a Beck e o tio Rodrigo de Giorgio da banda Beck e os Tiozão. Vamos lá?
1: Show mais triste
0: Bom, eu tenho que fazer uma referência também, nesses dois anos, ao conteúdo que o Guia dos Curiosos tem publicado no TikTok no Instagram. Hoje, é, quase meio milhão de pessoas seguindo esse conteúdo. É, é, é quase a população de Florianópolis, gente. Não é pouca gente, não. Então, é uma alegria bastante grande, é uma responsabilidade bastante grande também, porque é passar informação de qualidade em apenas um minuto. São vídeos de um minuto. E, e o resultado tem sido maravilhoso. Então, eu vou, eu vou rodar agora o vídeo que fez mais sucesso desde que eh, eles começaram a ser publicados. Você pode, eh, no TikTok do Guia dos Curiosos, e você não precisa ter conta para ver os vídeos, você pode entrar lá, você tem todos eles, todos, 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 todos. No Instagram, ainda não tem todos, porque eu comecei a publicar no Instagram depois, então estou colocando aos poucos mas você vai no Instagram toda semana, vai ter coisa nova lá. Mas então fica a dica, né? se você quiser ver todos, estão todos no TikTok. E eu vou rodar agora o que fez mais sucesso, o que teve mais curtidas, mais comentários, que é a história, veja só, e, e aqui eu vou dizer, eu sempre aprendi bolacha Maria, tá, gente? Desde criança, era assim, ah, você quer uma bolacha Maria? Aí inventaram que era biscoito Maria, né? aí a embalagem está Biscoito Maria, e eu falo Bolacha Maria. E as pessoas ficam lá, não, Bolacha Maria não, é biscoito, está escrito na embalagem. Ah, porque em tal estado, né, você descobre que no Brasil, o Brasil está dividido também na questão de Bolacha e Biscoito. Então eu vou contar agora a história da Bolacha Maria. Mas quem quiser e acha que está errado, ouça então Biscoito Maria, que a história é a mesma. Tá bom? Vamos rodar. Quem é essa Maria homenageada aqui na Bolacha Maria? Bom, tem gente que vai preferir Biscoito Maria, mas eu vou adotar o Bolacha Maria, tá? Até o final. A Bolacha Maria foi criada em 1874 por uma padaria da Inglaterra chamada Pickfremes. E ela foi criada para ser servida no casamento de Alfredo Ernesto Alberto, o duque de Edimburgo, com a Duquesa Maria Alexandrovna da Rússia. O casamento aconteceu no dia 23 de janeiro daquele ano. E para marcar o casamento, colocaram o nome Maria nas bolachas. A bolacha logo se transformou na preferida do chá da tarde dos ingleses. E olha só, esse programa é tão especial, tão especial, que nós tivemos né, uma correspondente internacional, a jornalista Letícia Nascimento mora na Inglaterra já há quase 12 anos e ela tem um olhar também, ela sabe encontrar coisas curiosas, ela fez um podcast super bacana sobre brasileiros que moram e trabalham fora. Então, ela tem um olhar bem bacana, aquele olhar de descobrir coisas curiosas e, durante um tempo, ela colaborou. Primeiro, no Tolendo, né? no Tolendo, ela fazia o quadro God Save the Books, né? Deus salve os livros, e depois ela veio, né, quando a gente terminou com o quadro, com o programa, estou lendo, que ele virou quadro aqui do, do Olá Curioso, ela falou, ah, eu queria continuar, em vez de falar só de livros, eu podia falar das descobertas que eu faço aqui em Londres. E aí nós começamos a fazer o quadro All You, All you Need is London, com a Letícia Nascimento, outra homenageada no programa de hoje. Vamos conferir? <música> All you need is London, com Letícia Nascimento.
11: Quem já veio para Londres deve ter notado que algumas casas têm uma placa azul com o nome de alguma personalidade importante que morou ali. Essas placas são definidas por uma comissão e a escolha é super séria. Só podem ser indicadas pessoas que morreram há mais de 20 anos, ou as que têm mais de 100 anos de vida. A primeira placa a ser concedida foi para o poeta Lord Byron em 1867, mas o local em que a placa estava foi demolido em 1889. Portanto, a placa mais antiga que ainda pode ser vista aqui na cidade é a que homenageia o imperador francês Napoleão. Ela foi instalada em 1867 e, diferente do que acontece atualmente, a placa foi inaugurada enquanto ele ainda estava vivo. São mais de 950 placas espalhadas pela cidade, homenageando artistas, cientistas, escritores, filósofos, atores, músicos, e outras figuras notáveis que fizeram de Londres sua casa em algum momento da vida. Ainda segundo o patrimônio inglês, somente 14% das placas azuis de Londres celebram mulheres. E para reparar essa falha, foi lançada em 2016 uma campanha, Placas para Mulheres. Desde então, mais da metade das pessoas que receberam a homenagem foram mulheres. Deu certo a campanha, né? E a última mulher a receber essa homenagem foi a princesa Diana. A placa foi colocada no final do mês passado no prédio em que ela morava em Ells Court quando começou a namorar com o príncipe Charles. Eu fui lá fiz essas imagens aí para vocês. E uma curiosidade que eu sei que quem acompanha o Marcelo adora uma curiosidade, você sabia que tem uma placa com o nome de um brasileiro? Hum, será que vocês sabem quem é? Pois é, Joaquim Nabucco. Ele morou aqui em Londres entre 1900 e 1905, na época em que ele era diplomata. E no livro dele, chamado Minha Formação, ele destaca o seu amor por Londres. Abre aspas, o fato é que amei Londres acima de todas as outras cidades e lugares que percorri. Fecha aspas, mereceu homenagem, né Marcelo? É, bom esses essas placas tem vários livros várias edições né você pode comprar o livro e descobrir e andando escolher um bairro ou enfim é, para saber onde pessoas importantes moraram e então tem esse livro mas tem várias edições acho que quando a pessoa vier para Londres e quiser ir descobrindo também pode ser uma boa opção para comprar o livro tá bom então espero que vocês tenham gostado hoje eu fico por aqui e até a próxima
0: E tem mais, hein? as homenagens não acabaram ainda. Vocês perceberam, já estão percebendo a, a, a qualidade do material? Quanta coisa a gente aprendeu nesses 21, nesses dois anos? E por isso que eu peço né, que você convide os seus amigos, que você fale do nosso programa. Nós temos a meta de passar de 10 mil seguidores esse, esse ano, hein, gente? Nós vamos passar 10 mil seguidores esse ano, por favor, hein? Então, né, chame os amigos, vamos, vamos compartilhar o negócio aí para ver se a gente consegue. E eu queria, então, agora, continuar as homenagens, fa para falar do Gilmar Lopes, que é um cara que também, esse ano, completou 20, 20 anos do trabalho dele, o eFarsas.com, farsascom e -farsas é um cara muito querido, né? muito, muito querido, faz um trabalho lindo, foi pioneiro nessa área de checagem de fatos, quando ninguém falava. E esse é mais um orgulho, porque nós também levamos o Gilmar para o Você é Curioso, quando ninguém falava sobre fake news ainda. Acho que nem existia o termo fake news, ele já colaborava com o programa. Então é uma alegria muito grande ele continuar com a gente nesse período novo, fazendo sempre um quadro muito interessante, é, que as pessoas adoram, que é o Verdadeiro Farsa. Então, continuando as homenagens, agora eu vou chamar o Gilmar Lopes. Vamos, vamos conferir?
16: Verdadeiro ou farsa? Essa história vira e mexe e volta a aparecer nas redes sociais. Dessa vez, há poucos dias lá no Facebook, surgiu a história de que o Charlie Chaplin teria participado de um concurso de sósias lá na França e teria ficado em terceiro lugar. De acordo com o texto que espalhou juntamente com essa foto aí, ó, de várias pessoas fantasiadas de Carlito, o Charlie Chaplin teria participado do concurso lá na França em 1975, achando que ia ganhar. No fim, ele acabou ficando em terceiro lugar. E agora, será que essa história é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Na verdade, não tem nenhum documento, nada que comprove que essa história tenha acontecido mesmo. Para começar, essa foto mostrando várias pessoas vestidas de Carlitos não foi tirada em 1975, e sim em 1921, em frente ao antigo teatro chamado Liberty, lá em Bellingham, nos Estados Unidos. Essa fotografia é realmente um concurso de sósias. A outro detalhe é que existem várias versões dessa mesma lenda. Uma diz que ele ficou em vigésimo lugar, outra diz que ele ficou em 27 sétimo, e outra ainda diz que ele ficou em segundo lugar. Cada um que conta o conto aumenta um pouco, né? E só para a gente cravar essa história como falsa mesmo, o próprio Charlie Chaplin disse que ela era falsa em 1966. Segundo o próprio Charlie Chaplin, tudo foi inventado pela sua ex-parceira de negócios, Mary Pickford. Talvez como uma forma de menosprezar o talento do grande Carlitos, do grande Charlie Chaplin, né? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com
0: Gente, olha quanta coisa legal e não acabou ainda, não acabou ainda. Eu tô, estou tô emocionado desde o começo ali, né? é relembrar das pessoas, relembrar do, dos acontecimentos, falar assim, puxa vida, estamos vivos, é, estamos fazendo um, um programa de qualidade, aumentando a, a nossa audiência aí, puxa, muito, muita alegria. Bom, e esse, esse vai ser o último quadro de hoje. Eu deixei para o final, porque esse, esse também é um cara muito especial, muito querido que é o Silvio Alexandre. E o Silvio Alexandre tem uma história... Eu conheço o Silvio já também há bastante tempo. Ele é um editor, principalmente da área de quadrinhos, muito respeitado, muito querido. O, o Silvio é fera nessa área de cultura pop. E o, o Silvio conhecia já há bastante tempo. Ele acompanhava o programa. E numa das últimas festas de aniversário do Você é Curioso, que nós fizemos em teatro, né? e vamos ver se no ano que vem a gente consegue voltar com isso, é, vai ser ótimo né, se a gente conseguir fazer uma transmissão ao vivo e dá para fazer é, com essas plataformas, a gente fazer num teatro. né? Esse é o, esse é o plano, para o ano que vem esse é o plano. Bom, mas no, numa apresentação, foi a última que a gente fez em teatro, o Silvio estava lá, ele foi, ele foi assistir como seguidor, como espectador, como ouvinte. Né, e aí, um pouquinho antes de começar, ele chegou no palco né, ali pé do palco me chamou falou assim Marcelo como eu faço eu quero colaborar com o programa e aí começou aí uma conversa né para a gente achar um caminho para a gente achar um tom para a gente achar uma fórmula e o Silvio ele é muito ele ele é estudioso ele é comprometido e aí ele foi testando a gente foi fazendo testes aí achamos o formato e ele desenvolveu esse formato e hoje faz um quadro aí que a gente adora. Ele teve que dar uma paradinha nos últimos meses que estava terminando um livro, né, pegou uma encomenda de um livro para fazer e falou, ó, oh, eu tenho que me concentrar, mas logo, logo estarei de volta. Então, para dizer para o Silvio, volta logo, Silvio, volta logo, nós vamos terminar o programa com Universo Fantástico.
15: Fantástico Quando em 1939, o roteirista Bill Finger e o artista Bob Kane começaram as incríveis e incomparáveis aventuras do Batman, nunca imaginaram que o seu Homem-Morcego se tornaria num fenômeno da cultura pop. Quatro anos depois do lançamento dos quadrinhos, o cruzado de capa chegou ao cinema, lançado em forma de seriado com 15 capítulos. Foi a primeira vez que a Batcaverna apareceu e o Batmóvel era apenas um carro comum. No início, o carro do Batman era bem simples e vermelho. Não tinha todas as bugigangas que hoje conhecemos. Ele só foi chamado de Batmóvel em 1941, com um motor superpotente e uma frente bem reforçada, capaz de derrubar as portas e paredes quando necessário. Quando Batman passou a ter uma revista própria, o ilustrador Jerry Robinson desenhou um Batmóvel preto ou azul escuro, combinando velocidade, estilo e força bruta. Virou referência para todos os carros que viriam. Em 1943, o Batmóvel apareceu pela primeira vez na capa dos quadrinhos. Em 1950, após ser destruído em uma perseguição, ele foi reconstruído pelo próprio Batman, dez anos à frente de qualquer coisa sobre rodas. Pulando para 1966, a série de TV do Homem-Morcego hipnotizou uma geração de jovens telespectadores. Um dos destaques deste Batman, exagerado e divertido, eram os vilões, interpretados por alguns dos maiores nomes de Hollywood. E o Batmóvel virou um importante personagem. Já com o quadrinho O Cavaleiro das Trevas, o desenhista Frank Miller redefiniu a história e promoveu grandes mudanças em 1986. Entre elas, o Batmóvel se transformou em um tanque de guerra. E de volta ao cinema, em 1989, Batman ganhou uma visão mais sombria com a direção de Tim Burton, usando um Batmóvel que combinava força bruta e design elegante. Em 2005, tivemos a trilogia dos filmes de Christopher Nolan, em uma concepção do Batmóvel muito parecida com a do Cavaleiro das Trevas, com o um visual mais potente e agressivo do que nunca. Santo esquecimento, Curiosos! Mas só porque o tempo é curto e não conseguimos falar de tantos outros carros, não poderíamos deixar de citar o Batmóvel de Batman, a série animada, de 1992, que, por sinal, foi onde a Arlequina apareceu pela primeira vez. A animação misturava um visual art deco com elementos góticos, clima dos filmes no ar, vestuário e estilo dos anos 1940, foi um sucesso inesperado que deu início a outras adaptações animadas de personagens da DC Comics. E formou Silvio Alexandre, admirado com a quantidade de batmóveis que existem para o universo fantástico do... Olá, Curiosos! Então tá
0: aí, estamos chegando ao final desse programa e aí, sentiu né? eu senti tudo o que a gente entrega nesses 21 anos de curiosidade? Um programa muito divertido, muito legal. Muito obrigado, porque vocês são a, a, o motor propulsor de, dessa energia que todos os colaboradores têm, que eu tenho para apresentar o programa. Agradecer de novo para a minha família. E eu tenho que fazer um agradecimento especial, eu já fiz outras vezes aqui, mas eu vou fazer a Neste Digital que também embarcou nesse projeto. Foi uma loucura. Né? Quando, a gente, quando eles perceberam, eles já estavam no meio. Né? Eles nem tiveram tempo de pensar que a Neste Digital estava cuidando da, da parte de marketing do site, né? a gente falando sobre publicidade, sobre a nova cara do site. De repente, eles se viram envolvidos no projeto do, do canal do YouTube também. E eu vou falar em nome do pro, é, o Nestor, o Gustavo, a Gleice, a Deise, toda a equipe, né? tem a Bruna fazendo as artes também, toda a equipe que abraçou esse projeto. Eu acho que até agora eles não perceberam a, a loucura que, a, onde eles foram amarrar o burro deles. Mas estão com a gente, fazem um trabalho espetacular também. É, aprenderam muito com a gente, a gente aprendeu muito com eles. Então, eles que dão esse acabamento para o programa... É, a montagem, é, a, a, uma parte das redes sociais, a cara nova do site. Então, um trabalho super legal que eles estão fazendo e a gente agradece também, porque nada disso seria possível se a gente não tivesse tanta gente em volta. Né? Eu estou aqui sozinho, ó, sozinho, tem o um bonequinho até atrás, né? o nosso APCA que nós ganhamos, o guia, não, mas não. Do outro lado, gente, é muita gente envolvida, é um trabalho muito grande. E eu já contei aqui que, às vezes, para fazer um programa de uma hora e meia, são mais de 10 horas, 15 horas de produção, de montagem, de gravação. Tem muita coisa envolvida. Então, agradecer a todos e todas que fizeram essa história. 21 anos no ar, 19 no rádio, 2 no podcast aqui. Muita alegria. E a gente quer continuar, hein? O ano que vem são dois patinhos na lagoa, ó que data bonita, 22 anos. E a gente começa, então, a semana que vem com o ano 22 do Olá Curiosos. Vamos ver, né? tem, tem coisa aí vindo por aí, sempre tem. A gente tem essa inquietude, né? sempre tem que ter alguma coisa nova para surpreender. E vamos terminar com música, né? Nós vamos terminar esse super programa de aniversário, 21 anos no ar. Nós vamos ouvir Adivinha o Quê? Ah, o que, que o Marcelo deixou para o final? nós vamos ouvir Dancing Queen do quarteto sueco ABBA, música gravada em 1975 e lançada em 1976. Foi um dos maiores sucessos dos anos 1970. Então, vai terminar, nós vamos terminar com Dancing Queen, com a Beck, com o Rodrigo de Giorgio e pedindo para você não ir embora, a gente não vai embora sem deixar aquele joinha, sabe o joinha que está aqui embaixo? Deixar o seu joinha, deixar um comentário, nem se for parabéns, feliz aniversário para o Olá Curioso, mas deixe uma mensagem nos comentários e também avisa o pessoal, gente, tem que ter engajamento no programa. Olha que programa enorme que a gente fez hoje, hein? Hoje ninguém pode reclamar, hein? Programa gigantesco. Então, muito obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais, hein? A gente, a gente comemora, hoje fica tudo de ressaca, mas semana que vem está tudo aqui de volta com muito mais novidade. Tchau, gente! Tchau, tchau!